0: Einen guten Abend miteinander zur Folge Nummer 59 von Watch This. Ich begrüße diesmal nur den Henning. Hi. Hi. Wir sind zu zweit heute, weil Sebastian arbeitet ganz fleißig daran, dass hier in Zukunft ein höheres, ein akademischeres Niveau einziehen kann. <lacht> er macht das auch ganz ohne Ghostwriter, insofern ist das sehr zeitaufwendig. Ähm, genau, den, den hören wir aber auch bald wieder. Und ja, trotzdem denken wir, dass wir hier mal wieder eine ganz ordentliche Folge hinlegen können. Ist ja schon eine Weile her mal wieder. Ja. Wir fangen wie üblich an mit den Trailern und der erste Trailer ist äh, X-Men First Class, dieser Vorgeschichte zu den X-Men Filmen Film. Genau. Und ähm, da können wir zu Beginn gleich mal den abwesenden Sebastian zu Wort kommen lassen. <lacht> er hat uns da nämlich einen Kommentar dazu hier in unserem Notizblock hinterlassen. Er meint, es sieht gut aus. Was meinst du denn? Ja, ich
1: habe geschrieben, toll. Genau.
0: <lacht> dann sage ich noch ein Wort Dann, ja
1: <lacht> dann geht es auch weiter zunächst. Nee, äh, ja, also also ähm, sieht auf jeden Fall alles sehr nett aus und ähm, ich, ich habe mich ja jahrelang gegen die Dinger, äh, gegen die ganze Reihe irgendwie so gewehrt, habe da so, mal okay. alle, alle geguckt, mehr oder weniger schnell hintereinander und mhm. eigentlich äh, finde ich das alles schon sehr sehenswert und, und auch äh, der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf den Film
0: wenn du jetzt alle sagst, schließt du da diesen Wolverine-Film mit ein?
1: Ähm, diesen ganz neuen oder relativ genau, neuen Nee, ich glaube, den habe ich noch nicht gesehen. Okay, weil den fand ich Warum extrem eigentlich nicht? schlecht. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, äh, schade. Und die, die, diese alten drei X-Men-Filme. Genau, das, also das die sind waren echt gut. Drei Stöcke also so sind das so. Im ne? Wesentlichen ja. waren die alle ganz gut, fand ich. Ja,
1: also, naja, äh, halt was was man so in dem Rahmen irgendwie erwartet. aber ja, ja,
0: sicher nichts Außergewöhnliches, aber durchaus. Ganz nee, nee, aber also ich war ähm, auf jeden
1: Fall überrascht, weil eigentlich fand ich ja immer so mit diesem so übertriebenen Fantasy-Kram und sowas, Marvel, weiß ich hatte ich nie viel mit zu tun, aber mhm. doch war also wirklich positiv überrascht.
0: Okay, also ich bin erstaunlicherweise gar nicht so geflasht von dem Trailer jetzt. Mich hat so ein bisschen gewundert, wie extrem positiv da überall so anzukommen schien, so was ich gelesen habe jedenfalls, so echt alle, boah, Hammer jetzt irgendwie, ich habe an dem Projekt gezweifelt, aber jetzt äh, bin ich überzeugt und naja, überhaupt... also so
1: aussagekräftig war
0: es ja auch nicht. Nee, eben, also sieht ganz nett aus, aber ja. ich habe hab mir fast ein bisschen mehr erwartet, weil es ja doch irgendwie von Matthew Vaughn ist, auf den ich große Stücke halte, aber ja, ist nett fertig. ja mehr, mehr ist es aber auch nicht irgendwie für mich. Nö. Gut, äh, kommt dann am 3. Juni 2011 in äh, den Staaten und am 9. Juni schon in Deutschland auch hier. Dann haben wir noch einen Trailer, nämlich Arthur. Und äh, <lacht> tja, der ist nicht so so toll irgendwie, oder?
1: Ich glaube, der soll ja richtig witzig sein. Aber ich glaube auch, dass der total lustig sein soll. Aber... Also ich musste jetzt nicht so oft lachen oder nee, schmunzeln oder. Im Gegenteil,
0: also <lacht> ich war eigentlich nur merkwürdig.
1: So, genau, man guckt eher so verschämt weg. Das einzig lustige war die, die Szene, wo er seine Mutter aus dem Zimmer bietet und sagt, er, er sei ja irgendwie schon so alt und erwachsen. Und dann, und dann, Licht dann anmacht. Genau, dann hat hatte diese total geilen Planeten Dinger, die über Das hätte auch gern zu Hause sowas. Das was. hätte ich richtig gerne.
0: Ich toll. <lacht> hatte ja, ich also, nie früher. Ich weiß nicht, so zwei oder drei Szenen gab es schon vielleicht irgendwie ja, aber da war die der Rest Stimme war schon gemacht und und dann so oh, so habe ich nie geredet und war aber Nee, also das das war schon insgesamt, echt, insgesamt ziemlich, ziemlich ganz
1: mies, ja doch
0: worum geht's überhaupt vielleicht so ganz um, kurz mit Russell Brand er spielt die eine Hauptrolle, Helen Mirren spielt eine andere Hauptrolle und er ist ein reiches verwöhntes Muttersöhnchen, das immer irgendwie auch diktiert bekommt, wie das Leben so weiterzugehen hat. So ist das eben, wenn man reich ist ja. und da hat er dann irgendwann keinen Bock mehr drauf und will quasi beweisen, dass er auch schon ein erwachsener, selbstständiger Mensch ist und sagt dann eben zum Beispiel, was wir gerade gesagt hatten, so ganz trotzig, ja, ich kann wohl und ich suche mir jetzt einen Job und bla, ihr werdet schon sehen hm. und schaltet dann so sein Einschlaflicht ein. Ha, ha, ha. Ja. <lacht> ja. Und nee. äh, auf demselben Niveau bewegt sich das alles und das ist eben Russell Brand, der, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie dieser Sängertyp hieß aus Forgetting Sarah Marshall, der dann eben auch dieses Spin-off gekriegt hat letztens. Was ich ja auch Schauen. schon sehr merkwürdig fand, auch nie geguckt ja. habe. Haben wir über den hier eigentlich gesprochen? Nee, oder? Äh, nur über den Trailer war, glaube ich. klar. Jaja, ich habe mir aber den auch angeguckt und fand echt? den aber irgendwie so belanglos, dass wir, glaube ich, hier gar nicht gesprochen <lacht> haben. Ja.
1: Ich weiß nicht, also das, das, das soll ja angeblich äh, oder soll oder ist ein, ein, ein großer Comedy-Typ irgendwie in den Staaten
0: oder so. Äh, ja aber auch UK eher so glaube ich ach so ja also also ich, er ist auf jeden Fall aus UK er hat jetzt letztens auch Saturday Night Live gehostet da war ja. aber sogar ganz lustig Das ist immer so aber die, aber Typen, ich, die ich, komische schlechte Filme machen ja. bieten geile Saturday Night Live Performances und die auf die du dich richtig freust <lacht> sind dann immer die Downer aber egal
1: nee aber, aber mir fehlt da so ein, so ein irgendwie so ein gewisses Sympathie Level also ich mhm, äh, mhm. wenn ich den schon sehe ist das irgendwie so ne ja und auch geht, dies, geht mir diesmal genau genauso so. bestätigt wieder bei dem Trailer aber nun gut
0: ja, hilft nichts. Kommt dann am 8. April 2011 in die Staaten und am 5. Mai hier in Deutschland. Und mehr Trailer haben wir heute auch schon gar nicht. Kommen also direkt zum Klatsch-und-Tratsch-Bereich. Da haben wir zunächst auch noch hier ein kleines Fitzel von Sebastian, das er uns hier reingeschrieben hat, so kommentarlos. Ich habe es mal kurz angeguckt. Hast du es dir auch angeguckt? Natürlich. Natürlich. Aber du kannst ja nochmal erzählen, worum es geht. <lacht> okay. äh, True Grit, der, der neue Cohen Brothers Film, der jetzt auch irgendwie bei den Oscars keine so schlechten Chancen hat teilweise. Ähm, der zudem hat Jeff Bridges, der dort ja ein Hauptdarsteller ist, viele Fotos irgendwie wieder beim Dreh gemacht, das macht er ja öfters. Und hat die jetzt auf seiner Homepage veröffentlicht, in so einem Fotoalbum. ist ganz ah. lustig gemacht. Also er hat da so, in seiner Handschrift steht dann oben jeffbridges.com auf der Seite. Ja, ja, also ich, ich,
1: ich klicke gerade mal kurz durch, ein, ein wenig. Ne?
0: Und hat da halt schon ganz ansprechende Fotos irgendwie vom Dreh. Sieht schon abgefahren aus alles. Ja. Und äh, ja, es ist einfach ein ganz netter Einblick. Kann man mal durchklicken. Ja. Aber... Das war es dann auch schon wieder <lacht> ersten Punkt hier. Ähm, dann kommen wir mal zum Spider-Man. Da gibt es jetzt so einiges, irgendwie, was wir hier noch nicht besprochen haben. War immer relativ wenig, irgendwie, also mir zu wenig, um darüber zu sprechen, wenn irgendwie so wieder ein neues, geheimes Bild vom Set veröffentlicht wurde. Da kannst du hier ja nicht drüber sprechen. Jetzt gibt es ein paar Fakten und zwar ähm, gibt es einerseits den Termin, wann der Film rauskommt, am 3. Juli 2012, das ist relativ kurz vor dem letzten Batman-Film, der kommt nämlich am 20. Juli 2012, hm. finde ich schon mal ganz interessant ja. und ähm, sie haben den Titel festgelegt jetzt, es wird heißen The Amazing Spider-Man. Das ist so der klassische Weg, den man da jetzt wählen konnte. Also so heißt wohl irgendwie das Urcomic oder so. Ich kenne mich da ja nicht aus. Ja. Und ähm, ich finde es mittlerweile ganz interessantes Projekt. Weil was jetzt eben in der Zwischenzeit noch so rauskam, unter anderem diese Spy-Shots gab es da. Die sahen erstmal relativ lächerlich aus, weil die halt von der Belichtung und allem da stimmt halt noch gar nichts. Es sieht einfach lächerlich aus, wenn ein Typ in einem Spider-Man-Kostüm sich mit Typenprügel. Das, das guckt doof aus, gar nicht wenn vorstellen. da kein CGI drüber ist und so. Ja, das ist also klar. Und ähm, was aber relativ äh, früh auf, auf auch offiziell veröffentlichten Fotos dann heiß diskutiert wurde, war, ähm, ob er an seinem Anzug eine Vorrichtung haben wird, um seine äh, Spinnennetze zu schießen. Das war ja in den äh, jetzt. Äh, ja, alten kann man schon sagen mittlerweile ist bei den filmen ähm, eher sowas Organisches. Also mhm. das war nicht technisch oder so. Nee, nee. Und das äh, ist, wird jetzt wohl anders sein. Und da gibt es eben auch in den Comics ähm, eine Grundlage dafür, dass er sich die selber baut. Er ist ja auch irgendwie so cleverer Student und so weiter. Mhm. Und äh, eine, ein Erzählstrang der Comics greift es wohl so auf, dass er sich diese Spinnenweben-Schussgeräte da selbst entwickelt. Aber dann gibt es in den Comics...
1: Äh zwei zwei Erzählweisen, dass er einmal das eben so als... Ich als bin mir
0: sicher, dass es da noch mehr als nur zwei gibt. Also ich kann mich ich dachte, jetzt nicht hundertprozentig dafür sei immer dafür ganz, verbürgen. ganz äh, gerade nee, nicht nee. jetzt. Nee, das ist ja... das wird ja Da wird ja ständig gerebootet, alle paar Jahre oder Achso. so. Also die, die machen da ja ganz viel. Also beim Spider-Man kenne ich mich jetzt noch nicht so aus. Ich habe mich da extrem eingelesen, letztens mal wieder bei Batman, ja. wo es unendlich viele verschiedene Varianten gibt. Also das ist enorm. Ich glaube jetzt mal, dass es bei Spider-Man auch das aus den alten Filmen gab, kann ich aber gar nicht sicher sagen. Was ich jetzt eben nur gelesen habe, ist, dass es auf jeden Fall diese Variante gibt, dass er sich so ein Gerät baut, hm. was halt auch ähm, andere Möglichkeiten irgendwie eröffnet, so dass er mal, also die werden dann mit so einer Flüssigkeit einfach auch betankt und die kann ja dann auch mal ausgehen. Ja. Und das, das gibt ja dann äh, Situationen, die es so im alten, in den alten Filmen nicht geben hätte können. Nee, nee, klar. Genau, ja, was war noch? Es ist dann mal sogar so ein Video irgendwie vom Dreh ins Internet getropft. Da hat man dann gesehen, dass er sich ganz cool in echt rumschwingt auf so einem fahrenden Truck und sonst was. Und alle ganz begeistert, so echte Stunts und weniger Effekte <lacht> und authentisch und, und so. Also ich muss zugeben, so ein bisschen habe ich mich da auch schon anstecken lassen davon. <lacht> ähm, Hauptdarsteller ist ja Andrew Garfield, den man im Social Network gesehen hat. Und ähm, ich denke, dass der da doch gut was draus machen kann. Und was so an offiziellen Bildern rausgelassen wird, sieht auch durchaus ansehnlich aus. Hm. Genau. Ja gut. Und so Soviel also dann mal zum aktuellen Geschehen bei Spider-Man. Dann habe ich einen ganz langen Artikel gelesen, weil ich ja Zugfahren war am Wochenende. Dann komme ich immer dazu, alles zu lesen, was ich mir sonst so aufhebe.
1: <lacht> also mal reingeguckt? Diese, diese, diese äh, riesen Artikel, die du verlinkt ja, hast in den letzten genau. Tagen, immer wieder. Nee, das war, <lacht> war viel zu viel Text. <lacht> ja, ja, ich weiß schon,
0: furchtbar. Okay, also der Artikel, um den es jetzt geht, ist The Day the Movie Died und sehr lesenswert. Da liest man aber auch schon so seine 20 Minuten dran. Ist wirklich lang und äh, der Autor analysiert quasi so die Geschichte des, des Kinos und die Entwicklung des Hollywood-Films seit naja, den letzten 30 bis 40 Jahren, sagen wir mal. Mhm. Ähm, und er, er nimmt sich so einen Fixpunkt raus, obwohl er sagt, man kann es eigentlich gar nicht wirklich festmachen, aber machen wir doch einfach mal und gucken wir uns Top Gun an. Und äh, erklärt dann quasi, wieso Top Gun der Anfang vom Ende war und wie dann naja, über, über immer weniger Inhalt und Story ist immer mehr auf Marke und verkaufenswerte Filme angekommen ist und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, spricht auch relativ am Anfang schon ein bisschen davon, wie bizarr es eigentlich ist, dass Inception eigentlich als äh, ja, seltsames Phänomen abgetan wird heutzutage. Ja, dass die Leute sagen, ja, damit hätten wir jetzt nicht gerechnet, dass der so gut ankommt, weil es halt von Grund auf was Neues war. Zumindest was jetzt, sagen wir mal, Markennamen angeht, auch wenn Ideen sowieso alle irgendwo schon mal da waren. Yeah. Aber es ist halt nicht äh, Film XY Teil 5 und es ist nicht Comic-Verfilmung 20 und, 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 sondern einfach was Eigenes. Yeah. Und ähm, wurde quasi am Anfang belächelt als, ja, das muss Warner Brothers jetzt machen, weil sie wollen ja noch mal einen Batman-Film von ihm, also müssen sie sich den Nolan da gut gutstellen <lacht> und so. Und dann ja. hieß es, ja, der hat ja so eine krasse Fangemeinde, klar, dass da jetzt im Vorfeld so viel irgendwie Rumor im Internet stattfindet wegen dem Film und dann hat er einen super Start hingelegt, ja, haben wir ja gesagt, ne, der Nolan und seine Fans, die waren halt jetzt alle im Kino und dann ist der Film aber halt weiterhin erfolgreich gewesen und dann so, ah ja, komisch, hätten wir jetzt nicht gedacht. <lacht> Das ist halt irgendwo, äh, sagt er, die, die, das zeigt einfach überdeutlich, wie kaputt das heutzutage ist, wenn sowas nicht als erstrebenswert, sondern als seltsam und unerklärlich angesehen wird. Naja,
1: aber, also, das ist halt weniger berechenbar. Aber, aber, das ist doch auch irgendwie absolut nachvollziehbar. Also, dass, dass du bei irgendeiner Fortsetzung natürlich viel besser kalkulieren kannst, ob das jetzt ein Erfolg wird oder nicht. Und dass es natürlich dann auch entsprechend reizvoller mhm. häufiger ist. Aber da sprichst machen.
0: du ja nun wirklich nur vom finanziellen Erfolg.
1: Naja, ja, inhaltlich also funktioniert das, das oft genug. Dürfte aber auch das sein, was eben die Studios primär interessiert.
0: Das ist richtig, das ist das große Problem, ja. Und also es ist wirklich lesenswert, weil er eben auch nicht einfach so sagt, ja, die, die bösen Studios, die wollen nur Geld. Also er sagt explizit, dass man es nicht so einfach machen kann. Mhm. Weil Problem einfach auch heutzutage ist, ähm, dass wir fetten, hässlichen Menschen nur noch zu Hause sitzen bleiben und nicht mehr ins Kino gehen. Und da ist schon auch was dran. Mhm. Und... Ähm, Ach, einen Punkt hatte ich noch, den ich den ich ansprechenswert fand, auch daraus, aber kommt ich jetzt gerade nicht mehr drauf. Egal, also sehr lesenswert ähm, und ein bisschen, ja, ein bisschen traurig einfach. Es kommt auch mal ähm, na, Dings Ben Affleck zu Wort hm. äh, mit The Town, ja. der eben an, an diesem Beispiel ähm, das bisschen auch ähm, nachvollziehbar macht, dass es halt so ein sehr riskantes Projekt war für das Studio, weil es zwar nur ein Bruchteil von irgendeinem so Sequel jetzt gekostet hat, aber halt das erwartete wieder Wiedereinspielergebnis und so viel äh, in, in einem viel schlechteren Verhältnis stand. Hm. Und dass er sich auch wünschen würde, dass es nicht so einen Film irgendwie pro Jahr und Studio von dieser Sorte gibt, sondern eher zwölf oder sowas, aber dass er durchaus versteht und begreift, dass das finanziell einfach nicht drin ist. Hm. Tja, ja. und wie gesagt, es, es gibt nicht den einen Schuldigen, und deshalb ist es schon äh, sehr frustrierend. Aber gut, schuldig sind äh, letztendlich dann doch die Studios, <lacht> wie sie oft genug zeigen, um zum nächsten Punkt zu kommen. Und zwar äh, Warner Brothers, die ja Dark Knight und Inception, wie gerade gesagt, äh, unter anderem äh, publiziert haben. Die haben da jetzt für die beiden Filme einen ganz tollen, tollen neuen Ansatz gefunden, um sie zu vertreiben. Mhm. Also, hast du mal die Apps ausprobiert? Ich, ich habe mir nur die, die Screenshots angeguckt. Also, okay. der Film ist ja drin. Ja, jein. Erstmal noch nicht, aber du kannst ihn dir quasi dann reinkaufen. Ja. Ach, so. Ach so. Also, also es die, geht die, die um zwei iPhone-iPad-Apps, einzelne Apps, eine für den Dark Knight-Film, eine für den Inception-Film, die man jetzt äh, sich umsonst laden kann, die Apps. Mhm. Und dann. In der App eben per in purchase kannst du diesen kompletten Film nachkaufen. Okay. Ja.
1: Und dann, dann geht es doch darum, dass du halt total viele total tolle Funktionen hast.
0: Ja, da haben wir. Du, du hast äh, was gibt's? Es gibt äh, Screenshots, es gibt Artwork, es ach Special Features und Sound und bla und du kannst deine Lieblingszitate kannst du live twittern und also furchtbar, <lacht> äh, relativ zum Davonlaufen. Hm. Ich habe mir die Dark Knight App mal angeguckt auch und ja, weiß ich nicht, also es ist einfach genau wie du es erwarten würdest. Wenn du dir die Fotos anguckst, du, du, du kannst halt dann so ein Breitbildformat, Foto, das wird dir hochkant angezeigt und das dreht sich nicht, wenn du dein Gerät drehst. <lacht> also es ist einfach furchtbar. also ich erstaunlich fand, ähm, ich habe es über meinen deutschen iTunes-Account geladen, ja. aber habe mein Gerät ja auf Englisch, wie alle Geräte und äh, der Film war auf Englisch dann. Also mhm. ist, du kriegst so ein 5-Minuten-Preview, Geld habe ich keins ausgegeben, wäre noch schöner. Ja. Ähm, und zumindest dieses Preview war dann in Englisch. Okay. Das hätte ich nicht so erwartet, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, dass sie da über den Account gehen und also, mir das dann nur auf Deutsch auch anbieten. Ja. ja Hat mich positiv überrascht. Aber an sich einfach verachtenswert, weil genauso wie jeder Radiosender, der eine eigene App in den Store äh, reinstellt, mit Pest und Cholera abgestraft gehört, <lacht> geht einfach gar nicht. Also Man braucht genauso wenig für jeden einzelnen Film eine App, wie man irgendwelche Furz-Apps braucht, behaupte ich einfach mal. Was sagst du? Ja, das sage ich. <lacht> nee, es ist furchtbar. Naja, Wofür klar. baut irgendwie denn, denn Apple da eine Infrastruktur für Filme auch auf, wenn es dann die Filme in Apps umverpacken? Nee. Furchtbar. Ja. Genau. Okay. Und äh, dann ein letztes äh, Pünktchen noch. Äh, Oscar sind ja jetzt dann bald. Mhm. Stimmt, da kann ich auch gleich wieder schimpfen. Äh, Terminerinnerung. Ich habe extra nachgeguckt auf der Seite vom Pro7. Habe ich mir gedacht, finde ich doch sicher am schnellsten einfach und hundertprozentig sicher die korrekte Uhrzeit, die ich jetzt hier erwähnen möchte ja, für den deutschen Zuhörer, Ja. dann steht da Sonntag, 27.02. ab 1 Uhr. Ach, da, hatten wir das nicht schon mal? Ja, das hatten wir schon mal. Das ist
1: immer das Gleiche, ne? Das, das. das ist
0: falsch so. Das geht einfach <lacht> nicht so. Wenn da steht Sonntag, 27.02. ab 1 Uhr, dann stelle ich mir den Wecker von Samstag auf Sonntag Nacht um 1 Uhr. Ja. Ja, Aber es ist halt am Montag um 1 Uhr. In der Nacht von Sonntag auf Montag. Ja, Und nur weil dieser ja. Fernsehtag bis 5 Uhr früh geht. <lacht> Warum auch immer.
1: Ja, weil das so.
0: Es <lacht> war schon immer so, ne? Ja. <lacht> das wird auch morgen noch so sein. Grausam. Ja. So. Okay, ähm, wieso sprechen wir eigentlich über die Oscars? Weil Google hat einen ganz lustigen Post auf ihrem Google-Blog äh, rausgehauen, wo sie erklären, dass in den, ich glaube, letzten vier Jahren war es immer so, dass der Oscar-Best-Picture-Gewinner auch an den Suchanfragen ablesbar war. Das war dann immer der Film, der am längsten einen ansteigenden Suchgrad hatte, also wo immer mehr Leute danach gesucht haben, mhm. kontinuierlich. Und ähm, ja, ist natürlich dann so ein bisschen hochgeputscht, ob, ob da irgendwie wirklich Vorhersage ist. Quatsch, ja, weil sie sagen jetzt für heuer, dass die wahrscheinlichsten Kandidaten Social Network und Black Swan und The King's Speech sind. Ja, toll. Und das würde dir ja auch jeder, der ein ja. bisschen sich <lacht> darüber so äh, beschäftigt, damit beschäftigt, äh, auch sagen, ohne da in Google Trends reinzugucken. Ja. Aber ja. lustig ist es trotzdem irgendwie, ne? Ja genau, nicht so wahnsinnig lustig ist ein Video <lacht> James Franco wird ja mit Anne Hathaway die, die Oscars hosten und der hat ähm, auf Funny or Die mit Judd Eppertow zusammen ein ähm, ja, wie hostet man eigentlich die Oscars Video gemacht, wo sie so eine Skype Video Session zwischen den beiden nachstellen weil Judd Eppertow hat irgendwie die Directors Guild Awards gehostet und ja es soll lustig sein, aber es ist halt Funny or Die. Es ist meistens nicht so wahnsinnig <lacht> lustig, leider. Und trotzdem, naja, ich, ich, ich musste manchmal schmunzeln, weil James Franco halt ganz lustig ist. Aber an sich, nee, hoffentlich werden die Oscars besser.
1: Ja, ah, genau. Naja, ich, ich erwarte da auch immer nicht so viel.
0: Also, von den Oscars
1: jetzt? Ja, also von, von diesem ganzen Moderationskram. Also das, das ist doch schon eher die Seltenheit, dass das so richtig unterhaltsam ist, oder?
0: Ja, also ich fand zum Beispiel, als Hugh Jackman es gemacht hat, war es echt ganz nett, also der da ja auch ähm, dann rumgetanzt und gesungen hat und so, weil er das einfach auch kann, mhm. fand ich schon ganz ganz sympathisch. Ach ja, richtig, genau. Ein Oscar steht ja eh schon fest, wenn man der IMDb glauben darf. Die haben irgendwie kurzzeitig bei The King's Speech auf der Filmseite schon gelistet gehabt, dass die so den Soundtrack-Oscar gewonnen haben. <lacht> okay. Und, aber dann ganz schnell wieder weg. Das war da nie. Nein, nein. So. Genau. Das war auch ganz witzig, ja. Okay. Aber äh, dann machen wir uns doch gleich mal ans Eingemachte. Mhm. sind die News schon vorbei und äh, ein bisschen was geguckt haben wir. Du machst wohl den Anfang, ne? Genau, äh, eben, ja. eben schon erwähnt, ne? Jawohl. The Town. Genau.
1: Eine Romanverfilmung und zwar, äh, kenne ich das Buch natürlich nicht, aber es heißt Prince of Thieves von Chuck Hogan und ist nach Gun Baby Gun das zweite Projekt von Ben Affleck, wo er eben Regie führt und mhm. wahrscheinlich auch produziert und überhaupt. Oder? Also doch, dürfte uh, so.
0: Er ist da sehr involviert gewesen. Genau. Auf also auf jeden Rolle. Fall hat
1: er Regie geführt, spielt natürlich auch mit.
0: Äh, ähm, ja. Wobei er bei Gun Baby Gun hat er gar nicht mitgespielt, ne? sondern nur die Hatte Gif er da nicht. Nee, da hat er nicht mal eine Nebenrolle, ne? Nee, da war nur
1: sein hier Bruder, der, war, genau, der die Casey. Hauptrolle hatte. Genau. Ähm, ja, aber hier spielt er halt mit und er spielt einen Bankräuber, ein Bankräuber namens Doug McGray. Ähm, wir hatten ja eben schon ein bisschen drüber diskutiert, inwieweit die anderen Darsteller bekannt sind <lacht> oder nicht. Und natürlich ja. kannte man einen Großteil anderen Darsteller, wie ich jetzt auch so im Nachhinein äh, gemerkt habe. Äh, unter hm. anderem Jeremy Renner. Renner. Ja. Keine Ahnung genau. äh, aus Hurt Locker. Genau. genau. Ähm, besonders auffällig eben dann noch John Hamm, also der ja, Madman-Typ,
0: was ich im Vorfeld irgendwie nicht wusste und wo ich dann so total platt war, als in den ersten fünf Minuten gleich John Hamm war. <lacht> War cool. Ja, und, und
1: Chris Cooper, ich weiß nicht, woher kenne ich den dann noch so? aber Das, das ist auch ich so mich aber so auch gefragt, so woher du den kennst. So, ich mein, so eine kenn typische FBI-Nase oder Polizist oder irgendwie spielt er doch immer sowas, oder nicht? Ja,
0: also er war auch der, der Nazi-Vater bei American Beauty, der mit seinem irgendwie Hitler-Gedenkteller und so. Okay. <lacht> und ein Arbeitskollegen von äh, John Hems Charakter spielt dann noch äh, Titus Welliver der ja. bei Lost eine tragende Rolle hatte. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, yes. wer, weil das ist <lacht> irgendwie schlecht. <lacht> Aber also ja, wer Lost geguckt hat, der kennt den auch und äh, kann sich dann auch freuen. Und die beiden spielen FBI Typen, ne?
1: Genau. Ja. Ähm, also schon mal eigentlich so ein, so ein, so ein Cast, der äh, recht sehenswert ist. So
0: ja, auf jeden würde Fall. Wurde ich völlig mal Extrem. so rauscher, überhaupt. Ist auch irgendwie gleich am Anfang geht es ja los mit so einer Bankraubszene. Genau und äh, da ist dann, das, ich glaube schon, dass es der Bankdirektor ist, das ist auch so ein Gesicht, das du einfach kennst und äh, habe ich mich auch direkt gefreut, weil ich den ganz gern mochte und kam öfter mal irgendwie, also es ist ja eben auch dann weiblich äh, mit Blake Lively besetzt hier so eine was ist denn das von ihm, Ex-Freundin oder was auch immer Ja. Die das blonde Dummchen da
1: ähm, ach so ja, äh, keine Ahnung was ist die denn? tja
0: Nein. Ich weiß auch nicht, es ist aber sehr, es ist auch generell irgendwie, es kommt nicht so wirklich äh, rüber, was, was zwischen den beiden da so ist, ne? Mmh, Eine seltsame Beziehung.
1: Ja, aber auch irgendwie nicht ganz so erheblich.
0: Nee, gar nicht. Aber Zumindest kommt es in der Fassung, die wir gesehen haben, nicht so rüber, aber dazu später mehr. Ja, was passiert dann? Ähm,
1: ja, also ähm, inhaltlich nochmal grob umreißen, ähm, du hattest ja schon gesagt, es geht mit Bankraub los, es, es geht mhm. generell eben um Bankräuber, also es geht eben um diese Bande, der eben äh, Ben Affleck oder beziehungsweise sein Charakter eben Doug McRae äh, angehört, die eben ja rauben mehr oder weniger oft äh, irgendwelche Banken aus, finanzieren dadurch ihren, ihren Lebensunterhalt und äh, das gelingt denen eigentlich auch Recht gut, die sind da schon äh, relativ professionell zugange, ähm, bekommen dann eben in dem äh, ja, Raub, der sozusagen in den Film einleitet, äh, ein paar Probleme, müssen da eine Geisel nehmen, stellen dann später fest, dass diese Geisel bei ihnen irgendwie in der Nachbarschaft wohnt äh, und fürchten natürlich nur um erkannt zu werden und äh, entscheiden sich dann dazu, sie so ein bisschen zu beschatten und mal zu gucken, was sie so macht und naja, damit bloß eben nichts passiert. Mhm. Ähm, ja und eben Doug, also Ben Affleck findet dann diese Frau und äh, entwickelt dann so gewisse Gefühle für sie und dann treffen sie sich immer häufiger und naja, äh, das ist dann so die eine Schwierigkeit oder die ist das eine, was sich so entwickelt nebenbei und auf der anderen Seite ist es eben so, dass das FBI dieser Truppe äh, immer näher kommt und ja. also dass das ja, die Gefahr, entdeckt zu werden, immer größer wird und dann soll eben ein erneuter äh, Überfall stattfinden und naja, es spitzt sich halt immer weiter Das weit ist dazu. dann
0: doch auch so der ganz klassische, okay, einmal noch und dann setzt er das zu, ja, das, 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 cool, ne?
1: aber das, das trifft ja eigentlich auf die Geschichte als auch auf den Film zu, um, um das dann gleich schon mal äh, so reinzuwerfen. Es ist eigentlich alles sehr... Typisch. Und alles so ja. genau das, was man eigentlich von so einer Story irgendwie mit Bankräubern, FBI, bisschen Liebeskram und so äh, erwartet. Also mhm. ähm, von, von der Seite eigentlich wenig Überraschung, oder?
0: Nee, fand ich jetzt auch sehr also, klassisch. genau ähm, Interessanterweise... Ist es aber ja wieder auch sehr authentisch. Also, das ist da in der Gegend, eben Boston, wo das spielt, mhm. ähm, ist ja da wirklich so irgendwie, dass da Bankrab an der Tagesordnung war oder auch noch ist, das weiß ich jetzt nicht so genau. Und ähm, also, ja, es ist wohl gerade irgendwie so an der Grenze zu basiert auf einer wahren Geschichte. Aber äh, unter dem Aspekt halt schon auch irgendwie interessant, dass es einem so. Äh, bekannt vorkommen.
1: Ne? <lacht> ja, also, und, und äh, ich weiß nicht, also ich meine, die gehen ja auch schon sehr, sehr brutal irgendwie da eigentlich vor. Also so, so mm -hmm. komplett skrupellos und so. Also, ich weiß nicht. Wer ist, also, wenn es wirklich so äh, in, in, in Realität sehr ähnlich wäre, schon nicht schön.
0: <lacht> nee, nicht so gut. Cool. Ist keine so tolle Gegend dann zum Wohnen. <lacht> nee. Echt
1: nicht. <lacht> Aha. Ja. ja, aber also, so inhaltlich. Ähm, Weiß nicht, ich glaube, da, da muss man gar nicht so viel mehr zu sagen. Es, es, es kommt nee, halt irgendwann nee. zum großen Finale. Äh, ja, ja, aber wie gesagt, also alles typisch, so klassisch. Ähm, ja, dann, weiß nicht, willst du anfangen und, und, und sagen, wie du es fandest? Oder?
0: Ja, ähm, ich muss gestehen, ich habe mir mehr erhofft. Also ich war fast ein bisschen enttäuscht, obwohl es ein echt guter Film ist, also ich finde ihn gut, aber irgendwie hatte ich mir den noch äh, toller vorgestellt und ähm, was mich so ein bisschen gestört hat, ich fand ihn recht langatmig, ich fand ihn auch ein bisschen zu lang, weil er auch hinten raus für mein Gefühl irgendwie sich so ein bisschen verloren hat, also da war irgendwie ein bisschen viel. S und, ja, so, so
1: dieses, man setzt noch einen drauf und dann muss man da noch was zu sagen. Da gibt es noch so einen,
0: einen Strang und hier ist noch ein Problem und die ja, hatten ja. auch noch was und ah, irgendwie fehlt mir da so ein bisschen Stringenz. Ja, kann
1: ich, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
0: Also, das fand ich irgendwie seltsam. Das hatte ich auch so gar nicht erwartet. Ich hatte da einen relativ straightforward äh, Film erwartet, der irgendwie so recht knallhart von A nach B irgendwie so seine Story durchprügelt. Ja. Ähm, und so im, im, eigentlich ist die Gangart vom Film auch oft so, aber es steckt ein bisschen zu viel drin irgendwie, als dass das dann aufgehen würde, das Rezept. Ja. Und, ähm,
1: also so während des Films kann ich das gar nicht so feststellen. Das Ende war so ein bisschen, ähm, also es, der, der, der Abschluss zog sich halt relativ mhm. hinaus, aber so, so während der Erzählung fand ich es in Ordnung. Aber gut. Mal. Ja,
0: nee, also in Ordnung war der ganze Film war in Ordnung. Also es ist echt gut, aber irgendwie, hm, also ich finde Gun, Baby Gun war wesentlich besser, muss ich sagen. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also richtig zufrieden war ich irgendwie nicht danach und das hatte ich halt eigentlich schon erwartet davon. Das fand ich ein bisschen schade.
2: Hm. ja.
0: Was jetzt furchtbar negativ klingt. Ja, es ist echt ein guter, aus, ausnahmslos guter Film. irgendwie, Aber ja, keine Ahnung. Ist irgendwie vielleicht auch einfach nur den falschen Tag beim Angucken erwischt oder so. Ich weiß es echt nicht. Aber ich war irgendwie ein bisschen enttäuscht. Trotz allem, auch wenn es toll gespielt war, also wirklich so von allen. Ja. Äh, ich hatte zum Beispiel äh, gerade eben bei Blake Lively so meine Bedenken. Ich mag die zwar ja unter anderem wegen Gossip Girl schon ganz gerne, aber ob ich die jetzt in so einem Film reingenommen hätte, weiß ich ja nicht. Aber ich fand dass die das toll gemacht hat. Ja. Ähm, ansonsten ist eh klar, also Ben Affleck hier, Jeremy Renner und so, die ganzen Nebenrollen, wie gesagt, war alles toll. Hm. Ähm, ich fand es halt ähm, auch irgendwie, dass der, der Trailer hat den Film ein bisschen falsch verkauft, weil die eigentlich ja sich echt so auf den Anfang konzentriert haben mit diesem Banküberfall hm. und so diese also diese, diese angespannte Stimmung, die darüber kam, hat der Film nicht permanent gehalten. Und das das nee. war aber auch so ein bisschen problematisch dann irgendwie. Tja. Tja.
1: Aber, aber war doch schon äh, trotzdem spannend irgendwie. Also man, man hat doch trotzdem so ein bisschen mitgefiebert, oder nicht?
0: Also war ja, nicht. ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, also mitgefiebert habe ich. Keine Frage.
1: Also ich. Ähm ja finde es eben auch nur so so ganz generell dadurch, dass der Film eben so eine so eine ja so eine so eine, so eine klassische Art irgendwie äh, hat, dass das eben naja man guckt ihn und, und eigentlich hast du schon zehn Minuten später fast alles wieder vergessen, also es ist halt sehr sehr mhm. vergänglich irgendwie. Also ja. es macht eben Spaß vom gucken und und das ist halt extrem kurzweilig und ähm, ja dann ist es halt irgendwann vorbei. Gut jetzt bei dem Film ist es halt noch so, dass das Ende sich so ein bisschen zieht, aber da hast du es irgendwann durchgestanden und ja aber es ist halt auch so ein Film, den man wahrscheinlich irgendwie nie wieder guckt und der jetzt auch nicht so äh, irgendwie zum, zum großen Diskutieren oder
0: sonst was anregt.
1: Also nee, ist halt so also spannend, nett, okay, akzeptiert und äh, ja,
0: kann man bin, gut gucken. Ich bin am Überlegen, ob ich ihn mir irgendwie nochmal angucke, weil ich gelesen habe, dass der Film ursprünglich, so wie Ben Affleck ihn geschnitten hat, war er vier Stunden lang.
1: Ja, es ist für mich überhaupt nicht äh, nachvollziehbar. <lacht> also entweder ja, machst, machst du irgendeine Verfolgungsjagd halt äh, dreimal so lang wobei das jetzt eigentlich auch alles ganz passend war also
0: äh, hm. gut, ich meine er hat ihn dann erstmal irgendwie auf 2,50 runtergeschnitten und das war dann aber irgendwie dem Studio immer noch zu lang und er äh, hat dann so als Vorgabe gekriegt, er muss unter 2 Stunden 10 kommen und hat halt viele Actionsequenzen gekürzt, aber auch extrem viel Dialog und irgendwie so Charakterentwicklung. Und das passt schon irgendwie relativ gut auf meinen Eindruck, dass das so irgendwie zu viel drin war und hier an dem Ende noch was und also da du, noch. Was. Du, du
1: meinst auch, dass eben dann die einzelnen Entwicklungen zu, zu ja. ähm, oberflächlich waren. Also ja, so da von hätte wegen. Man, dann vielleicht man, man hat zwar irgendwie alles einbringen wollen. Genau, ja. Er hätte dann aber vielleicht im Endeffekt lieber statt irgendwie zehn parallele Stränge vielleicht nur fünf nehmen sollen und die dann mhm. dafür ein bisschen ähm, ja, detaillierter irgendwie beleuchten sollen. Ich
0: glaube schon echt, dass das, was wir jetzt gesehen haben, darunter gelitten hat, dass man da so viel irgendwie wegnehmen musste. Ja gut, klar, wenn,
1: wenn er sich halt eine Story ausgedacht hat und, und ich behaupte da immer mal, oder ich 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 es mir halt so vor, dass du so ein, so ein, so ein Werk einmal irgendwie äh, schriftlich festhältst und sagst so, das ist der Inhalt oder das ist der Inhalt, den ich jetzt rüberbringen will. Und mhm. dann legst du halt los und bist dann halt irgendwann bei vier Stunden. So, und dann heißt es halt, ja, ja mach mal kürzer. So, und dann fängst du natürlich irgendwie mal an, so Kompromisse äh, einzugehen. Und naja, es, es kann halt eben dazu führen, dass es, ja, gerade eben bei, bei, bei so vielen äh, parallelen Handlungsgeschichten, dass da dann irgendwas wegfällt. Ich meine, eine Verfolgungsjagd zu kürzen, äh, Relativ egal, aber Klar, ja. äh, wenn, wenn du natürlich, äh, wie jetzt eben die Schwester von ihm, die Blonde, mhm. du weißt, ja. äh, da ist natürlich so, die, die wirkt da so ein bisschen reingesetzt, sie ist halt auch da, hat zwar auch irgendwie eine Funktion und kommt ja auch immer wieder vor, aber äh, wenn man da jetzt vielleicht noch fünf oder zehn Minuten mehr Zeit gehabt hätte, um irgendwie das eine oder andere nochmal zu erklären, Hätte vielleicht den Film oder die die Story so im Ganzen auf jeden Fall, äh, ja, wahrscheinlich irgendwie noch positiv beeinflusst.
0: Ja, denke ich auch. Und ich meine, es ist klar, wenn du von vier Stunden runter gehst, so ist. Aber schon ich meine,
1: übel. Wie, der, der Typ hat doch schon mal einen Film gemacht. Und also <lacht> Wie kann du? man sich denn so
0: verkalkulieren? Äh, schwer nachvollziehbar. Wäre interessant, da mal irgendwie so Details zu erfahren. Ja, das stimmt. Ja, und vor allem wäre halt cool, wenn man das irgendwie alles mal sehen könnte, aber ich weiß auch nicht. Ich weiß auch jetzt gar nicht, was ich genau gesehen habe, weil es irgendwie ja schon einen Directors Cut gibt, aber hm. eben deshalb muss ich schon nochmal gucken irgendwie und dann schauen. Ob ich gegebenenfalls nochmal eine andere Fassung gucken ja, Vielleicht so. kommt hier irgendwann die Ultimate 4 Ultimate, Stunden -Directors, The Town genau. Edition. Ja, ja. <lacht> heißt dann The City. Ja. <lacht> äh, es war auch äh, der letzte Film von äh, Pete Postlewaite der äh, dann verstorben ist relativ kürzlich dieses Jahr, glaube ich noch. Ja, Januar, 2. Ähm, ich habe ihm nochmal nachgeschlagen. Das das war der, der Typ, der jetzt hier bei The Town diesem Blumenhändler Ganoven da gespielt ja. hat, ne? Ja. Und äh, man hat ihn auch in Inception zuletzt noch gesehen, da war er der, na ja gut, eigentlich war er der tote Vater, er war mhm. ja dann aber er war auch der sterbende Vater, ich will ja niemanden spoilern, oh Gott. <lacht> <lacht> gut, schön gelöst, nee, ist aber auch ein total bekanntes Gesicht irgendwie, ne? Ja, aber auch so eine, so eine halt
1: typische Nebenrolle halt, die, die ja, ja,
0: natürlich, immer wieder weil, in den
1: Filmen auftaucht.
0: Kurz, du mit, so. mit dem seinem Gesicht halt nicht zur Hauptrolle tauchst, so bitter ähm, das ist, ne? Ja, nee, aber... eine großartige halt Nebenrolle. Ja. Ja, gut, dann... Ähm, denke ich, haben wir zu The Town jo. erstmal wir beide erschöpfend gesprochen. Sebastian ist auch schon relativ heiß drauf, der sagt bestimmt auch noch was dazu, wenn er wieder da ist. Jo. Genau, dann kommen wir mal zum nächsten, nämlich It's Kind of a Funny Story. Den hat Sebastian sogar schon gesehen und hat hier erbost geschrieben, dass er im Internet gelesen hätte, es sei eine Teenie-Komödie mhm. und das stimmt wirklich nicht, ne? <lacht> äh,
1: ich dachte aber auch, ich, ich werde da jetzt eine Komödie gucken. Also, äh, also
0: er hat ja auch lustige Sequenzen, aber ist, was, was das ist das ist denn eigentlich?
1: Das hat überhaupt nichts mit einer Komödie zu tun. Das, nee, das, das stimmt. Ist, das stimmt. Äh, ja so, so Drama irgendwie eher, oder? Also,
0: ja, doch, klar doch, würde ich auch sagen Drama. Also
1: das, das ist äh, keine Komödie und auch keine Teenie-Komödie. Äh, oder schon gar keine Teenie-Komödie. Also,
0: <lacht> macht <lacht> ja, überhaupt American keinen
1: Sinn, aber ich fand auch, dass, dass der Trailer einen da in eine völlig falsche Richtung äh, geleitet ja? hat. Also, also diese Szene, mit dem hier äh, Galifier Nack Na ist. <lacht> Nack ne? ist.
0: Ja, ja, das wird später nochmal
1: schön. Der dann, der dann am Anfang irgendwie hier so von wegen her ist eine Kippe und verkleidet sich als Arzt, so was da ja. in den ersten 10 Sekunden oder 30 Sekunden schon irgendwie äh, gleich Sache ist, so äh, hm. das wird ja im Trailer irgendwie auch aufgegriffen. Und, ja. und, und äh, hat für mich so äh, gewirkt, so ja, äh, wird jetzt hier total lustig. und irgendwie, Ach so,
0: okay. Weil ich, mein, Och, ich fand, dass es schon einigermaßen im Trailer auch rüberkam, dass du da auch irgendwie Tiefe und Ernst zu erwarten Ja, bist. das habe
1: ich dann irgendwie wahrscheinlich ignoriert, ausgeblendet, ich weiß es nicht.
0: Ich war <lacht> auf jeden Fall entsetzt. Ich wollte lachen. <lacht> okay. <lacht> ja gut, ähm, aber, aber fandst du ihn dann schlecht? Nein, 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 nein. Okay. Aber also äh, vielleicht vorneweg, was ist es denn nun dann wirklich, wenn es keine Tinokomödie ist? Bisschen Drama. Eben, wie wir schon gesagt ja. haben, ein Drama. Ja. Also da, da würde ich auch wirklich, also da vermöge ich mich dafür, das ist ein Drama, fertig. <lacht> äh, ist eine Romanverfilmung von 2006 ist der Roman, also relativ neu, von einem hm. amerikanischen Autor. Äh, ich glaube auch sogar äh, autobiografisch, aber da bin ich mir jetzt wieder nicht mehr ganz sicher. Ähm, die Filmrechte sind dann auch gleich 2006 schon verkauft worden. Produktion hat erst 2009 gestartet und seit 2010 konnte man ihn sogar schon sehen, irgendwo auf Festivals eben wieder oder auch irgendwie im kleinen Rahmen in den Staaten im Kino und seit 8. Februar gibt es den jetzt auf DVD und Blu-Ray und so weiter und damit eben auch bei iTunes und Co. Und worum geht es denn nun? Äh, war ja im Trailer letztens erst, aber nochmal kurz, äh, Craig der Teenager weist sich selbst in der Psychiatrie ein. Äh, trifft dort unter anderem auf Bobby und Noelle. Bobby ist eben gespielt von Zach Galifianakis, dieser etwas verrückte Typ, der sich da als Doktor ausgibt, aber eigentlich auch nur ein Insasse ist. Dann äh, Noelle äh, ist eben auch ein Mädchen, die da eingewiesen ist, die irgendwie sich auch selbst ritzt und sowas dann. Ne? Mhm. Und äh, Craig selbst, ähm, also äh, Noel wird gespielt von Emma Roberts die ist mit Julia Roberts verwandt. Huhu. Huhu. Und Craig, also den Teenager, im, eigentlich den Hauptdarsteller des Films, kennt man kaum. Also mir war der nicht wirklich bekannt. Nee. Der spielt jetzt wohl irgendwie in der aktuellen Staffel von United States of Terror mit. Hm. Aber nee, kein, keine große Nummer. Also der, der größte Name ist da eben noch Sekio ja ähm, Gut, tja. Wie gesagt, Bobby und Noel, die sind auch beide Insassen. Und Craig bereut aber dann die Entscheidung relativ schnell, dass er sich da einweisen hat lassen. Mit welcher Begründung weist er sich ein? Weil er sagt, er ist depressiv, ne? Ähm,
1: er ist selbstmordgefährdet. Hier, ah ja, genau, es selbstmordgefährdet. Genau.
0: Aber ja, er ist dann eben drin und ähm, weil gerade das Stockwerk für die Kids renoviert wird oder so, hm? wird er ins, ins Normale gesteckt und ist dann relativ schockiert, weil da halt auch echt heftige Fälle drin sind. Und äh, interessanterweise finden aber sowohl seine Eltern, die ihn dann auch irgendwann besuchen kommen, nachdem sie rausgefunden haben, wo er steckt, äh, als auch die Anstaltsleiterin, die sind eben der Meinung, ja, das ist schon gar nicht so doof eigentlich, dass er jetzt da ist. Da, da, da gibt es schon genug irgendwie, um das zu rechtfertigen und er soll doch mal bleiben. Auch wenn er jetzt sofort schon wieder raus will und behauptet, er wäre geheilter. Ja? Er wird da ja irgendwie so einmal so,
1: so lang geführt: so, hallo, das ist jetzt hier irgendwie dein Zuhause für die nächsten paar Tage. Und mhm. dann, dann trifft er da eben auch so zwei, drei äh, andere Insassen und stellt dann doch relativ schnell
0: fest, nö, ist alles hier gut, ich äh, gehe ja. dann wieder. <lacht> Passt schon. <lacht> ja. Und äh, dann ist es aber ja so, dass irgendwie gesetzlich vorgeschrieben ist, wenn er erstmal äh, sich einweisen hat lassen, muss er mindestens eine Woche. Fünf Tage. So. Fünf Tage. Ja, irgendwie er hat quasi eine Arbeitswoche. Nee, oder war genau. das
1: drei Tage Minimum? oder sowas, ich, ich glaube irgendwie drei Tage Minimum oder fünf Tage Minimum, ja, also irgendwie es sowas. Es war
0: nicht besonders lang, aber er kommt halt erstmal nicht mehr raus. Genau. Ja? Obwohl er nicht drin bleiben will. Ja, und so nimmt die Geschichte halt ihren Lauf. Mhm. Ähm, wie, man, wie man das so erwarten würde. Also er, er findet sich damit ab und äh, freundet sich halt dann da auch irgendwie mit Leuten an. Mhm. Wer auch mitspielt, genau, Jeremy Davis spielt mit, der bei Lost Daniel Faraday war. Aber schon eine ganz, ganz kleine Nebenrolle eigentlich, ne? Ja, sehr klein, aber trotzdem, da geht einem doch das Herz auf, wenn man Daniel <lacht> vor allem, es passt auch irgendwie, ne? er könnte ja irgendwie sich von der Insel runtergebeamt haben, wenn da <lacht> eingewiesen worden so. ja. ah. uh, Okay. Naja, und, aber dadurch eben, dass Craig ja dann doch mehr oder weniger freiwillig da ist, ist er jetzt nicht so der klassische, eingelieferte Patient. Ne? Er ist schon irgendwie ein bisschen was Eigenes hm. und mischt halt so ein bisschen den Laden auf. Also, er ist halt irgendwie ein bisschen lockerer drauf und merkt einfach, dass er mit relativ geringen Mitteln von seinem Standpunkt aus bei manchen Leuten, die da drin sind, einfach einen Riesenunterschied machen kann und findet das aber dann auch irgendwie ganz, ganz cool. Ja. Ähm, genauso widerfährt ihm aber auch selbst, ja, dass einfach dadurch, dass er da drin ist, in seinem Leben ein ganz schöner Unterschied passiert und er auch irgendwie aufgemischt wird und ja, nicht zuletzt natürlich durch so kleine Flirts am Rande mit Noel. Hm. Da, da bahnt sich dann auch relativ äh, flott was an. Ja, da knistert es ein wenig. Oh ja, <lacht> das war also, naja, am Valentinstag habe ich ihn nicht geguckt, aber er hätte, hätte auch dahin gepasst. Tja, hm, weiß gar nicht, also storymäßig ist da nicht viel mehr drin. Nee. Und das reicht aber auch völlig. Also, mhm. das ist eine sehr interessante Story, finde ich eigentlich. Ja. Und toll gespielt. Es ist natürlich stellenweise ein bisschen kitschig, aber. Insgesamt sehr, sehr schön anzuschauen, fand
1: ich. Ja, ich, ich fand vor allen Dingen ähm, das Ende oder so die letzten zehn Minuten oder so hm. ähm, schon sehr gelungen. Also halt auch ein ja. bisschen kitschig, klar, aber äh, extrem stimmig irgendwie. Mhm. Und, und haben dann ja auch irgendwie so einen Abschluss gefunden, der, der einfach mal gut passte. Also jetzt, äh, im Vergleich zu The Town, wo du dachtest, so, na, jetzt könnte es aber enden. <lacht> so äh, war da halt echt... So ein ganz. Ja, also der, runder, das ist schon ein
0: sehr runder Film. Ja, ne? fast, also fast perfekter
1: du, Abschluss irgendwie. Also wirklich.
0: Und du bist auch dann auch gut drauf, obwohl das schon ja wirklich ein ernstes Drama irgendwo ist. Ja, aber das,
1: das, äh, am Ende lässt sich der Film halt wieder mit so, so einem Lächeln irgendwie los. Also ja, es doch, ja. Klappt schon gut alles.
0: Genau. Ähm, die Mutter von, von Craig wird übrigens gespielt von Lauren Graham, eins von den Gilmore Girls, die Mutter, mhm. auch dort. Und Halleluja ist die fett geworden. <lacht> Ich habe erst gedacht, Mensch, die guckt ja aus wie Lauren <lacht> <lacht> bei Bei MDB geguckt, so, oh, okay. <lacht> uh, naja. Nee, also sehr toll, hat tolle Szenen auch irgendwie. Einmal machen sie dann so, weiß ich nicht, Musikabend oder so eben in dieser Anstalt, wo jeder ein Instrument kriegt und dann spielen sie einen Song. Und ja, was ist das nochmal, Under Pressure ist das doch. Keine oder? Ahnung. Was aber aber da, da da
1: dachte ich auch erst so. Äh da geht es halt dann Super. total
0: ab. Ja? Also Irgendwie macht er die Augen zu und, und geht dann so in seine Traumwelt. und ist Ja, ich glaube, das ist ja auch
1: generell ein Grund, weshalb eben Craig eingeliefert wurde. Also weil er halt äh, ist, ist irgendwie mit so einer Situation konfrontiert mhm. und fängt dann eben an, irgendwie in Gedanken, das immer, immer weiter fort äh, durchzuspielen so. Ja. Und ähm, landet dann halt im Alltag bei, bei irgendwelchen ganz skurrilen, angsterregenden, keine Ahnung, irgendwie Situationen mit denen er dann nicht genau. klarkommt.
0: Genau ja ja und er kanalisiert es dann quasi ja im äh, in der Anstalt irgendwie merkt er dass er total gut malen kann. Genau und, und das, da das ist lässt es eben dann so quasi da so seine Fantasie
1: raus. Genau und da kann er eben das ja. das anders irgendwie anwenden und und irgendwie was Positives draus kreieren so. Aber nee, also das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber es ist auf jeden Fall gut gemacht und und äh, stößt überhaupt nicht irgendwie komisch, komisch auf oder so. also es, Gar nicht, ähm, nein, nein,
0: nein. Es ist wirklich sehr schön, sehr rund, gut gespielt. Ja. Äh, ähm, eine kleine Überraschung. Also ich habe irgendwie halt so, ja, Zack Löffi ist und irgendwie war ganz lustig, ganz nett, könnte ja ganz nett sein, aber war schon wirklich ein guter Film.
1: Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass das der Galifianakis ist so in, in, in den Rollen so wirklich glaubhaft ist. Also weil man ihn eigentlich, ernst, ne? eigentlich nur in diesen ja. ganzen Blödelrollen hat. Also so eigentlich spielt er immer den gleichen Typen. Mhm. Oder alles, was ich von ihm so, so bewusst gesehen habe, ist ist er immer so, so ein Blödel-Heini irgendwie. Und, ja. und da nimmt er halt echt mal eine ja, ganz, ganz seriöse Rolle eigentlich ein. Natürlich auch wieder mit so gewissen lustigen Sicher, Elementen, das aber gibt's halt, ja, ähm, das gibt sowieso, aber passte, passte halt extrem gut auf ihn, oder, oder er hat es äh, sehr gut, gut umgesetzt. Ja.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, ja, gut. Ja. Dann äh, so viel zu It's kind of a funny story. Ja. Und äh, dann sind wir doch schon bei den Serien. Ähm, tja, ich denke... <lacht> Da ist es jetzt auch mal Zeit, hier öffentlich Stellung zu beziehen. Ich bin sicher, es haben alle Hörer schon bemerkt, dass es hier hinter den Kulissen einfach in letzter Zeit nicht mehr so rund gelaufen ist. Und wir können es ja jetzt endlich sagen, Henning war sauer, weil ich nicht Boardwalk Empire gucken wollte. <lacht> <lacht> aber
1: ich hab irgendwelche alten Serien wieder aufgerollt. So, ja, ich gucke jetzt das nochmal durch.
0: Ja, ja. ja, aber ich habe ja dich dann auch gleich angesteckt. Ich bin jetzt übrigens fertig mit den drei Staffeln. Ah, ja. Hast du auch nach der dritten aufgehört? Ja. Ist ja lustig, ich auch. Ja, aber weil der Wie Rest ist halt nicht nur so toll. Genau, ja. Weeds, Na gut. falls. Äh, ja. Genau. Ja. Kurzer Ausflug zu Weeds. Eigentlich kommen wir zu ähm, Boardwalk Empire, nun endlich. Ja. Und äh, was hat sich so zugetragen? Wir haben schon öfters gesprochen davon. Jetzt die erste Staffel lief von September bis Dezember auf HBO. Entsprechend gibt es eben bislang zwölf Folgen davon. Ich habe vorhin erst erfahren, dass es sogar in Deutschland jetzt schon läuft. Auf dem Pay-TV-Sender TNT läuft es wohl seit dem 2. Februar auch. Mhm. Ähm, ja, die erste Folge hat Martin Scorsese-Regie geführt. War die teuerste Pilotepisode, die jemals produziert worden ist. Hat insgesamt 18 Millionen Dollar gekostet. Eben weil man da wohl den kompletten Kulissenaufbau auch reingerechnet hat, die dann halt auch später noch benutzt wurden.
1: Aber Scorsese ähm. ist auch der... Produzent der ganzen Serie. Genau, er
0: ist auch permanent als Produzent dabei. Ja. Auch ähm, Mark Wahlberg ist permanent als Produzent dabei, interessanterweise.
1: Traut mir immer gar nicht so zu, weil man ihn so in seinen anderen Rollen mhm. irgendwie sieht. Ne? Ja. Ah, ja.
0: Dann, äh, was wir eh schon gesagt hatten, glaube ich, äh, so zwei Tage, oder nicht mal zwei Tage nachdem die erste Folge gelaufen war, ist schon Staffel 2 bestellt worden. Ähm, tja, was wir auch im Vorfeld schon mal gesagt hatten, ist, dass eben der ja, der sich jetzt die Serie ausgedacht hat, der Terence Winter, war eben vorher als Autor und auch als Produzent bei den Sopranos beschäftigt, hat da auch, glaube ich, schon Preise eingestrichen für, also der versteht sein Handwerk. Ja und äh, war ja dann letzte Folge eben erst, dass eben die Golden Globes ähm, glaube ich, war letzte Folge, ne? Ja, letzte Folge, ähm, ja, ja. ähm, Steve Buscemi hat eben gewonnen als bester Hauptdarsteller und die Serie an sich hat auch bestes Drama gewonnen und ist aber auch noch massenhaft anderweitig nominiert gewesen. Ja. Genau. Dann, worum geht's? Äh, Im Wesentlichen geht's um Atlantic City und äh, Naki Thompson. Kann man so Genau, und das, sagen, das ne? Ganze äh, im Jahr? Also so 1920 oder ähm, 30 Ja. Ich glaube, schon geht schon gegen 30 hin, ne? Du hast doch hier auch noch irgendwie ausgeschrieben. Prohibition,
1: Prohibition 1919. Ja, also irgendwie. Stimmt, so um nee, es
0: geht ja mit der Prohibition, dann muss es 1920 sein. Ja, richtig? irgendwie was genau. genau. Also
1: 1990, ja. 1920, so ungefähr.
0: Ja, dann das, äh, also 1920. Genau. Ähm, es basiert auch äh, auf einem Buch und zwar also eigentlich nur auf einem Kapitel eben das Kapitel über diesen Inuk Naki äh, Spitzname ist eben Naki Vorname Inuk äh, Johnson hieß der eigentlich der auf dem das alles basiert hier eben in der Serie heißt äh, Inuk Thompson. Und das Buch heißt auch Boardwalk Empire, The Birth, High Times and Corruption of Atlantic City. Atlantic City kennt man ja auch aus tausenden anderen Serien, beispielsweise King of Queens oder so. Ja, hm. Also alles, was eben in New York spielt, wenn die dann mal ins Casino fahren wollen, dann geht's <lacht> ab nach Atlantic City, weil das eben bei New Jersey da so diese Glücksspielstadt auch ist. ja Genau. Aber sie haben kein so laxes Eherecht wie Las Vegas wie man in Harry mit Your matter folge so und so lernen durfte. Okay. Ja. <lacht> <lacht> ähm, neben dem Nuki Thompson gibt es noch ein paar andere tragende Rollen, würde ich sagen. Jo. Äh, was haben wir denn? Wir haben einmal seinen Bruder.
1: Genau, seinen Bruder, der eben äh, den, was sind das, Polizisten? Sheriff. Sheriff. Also Sheriff, den, den, den Chef-Sheriff, der Oberpolizei-Heini ja. spielt, ähm, der halt immer so ein bisschen im im ja, Schatten von ihm steht und ja, eigentlich das das durchführt, was was Nacki dann befiehlt. Ob jetzt rechtlich immer so sauber oder nicht, ist dann da eher zweidrangig. Mhm. Ähm, aber ich ich glaube, er hat sich eigentlich mit seiner ja doch relativ angesehenen Position, wenn auch eben hinter Nacki, abgefunden. Und... Ähm, ja, lebt er so also sein, sein Sheriff ja. da sein irgendwie. Lebt aus.
0: Vor sich hin, so wirklich glücklich ist er irgendwie anig. Ja, es gibt ja dann mal so eine Folge, wo irgendwie dieses irische, sonst was äh, festgelager ja, ist, wo, wo, wo er dann sich er betrinkt so und so ein bisschen Hunden vorgeführt wird und so. Pöbelt, also er, er ja. leidet halt so ein bisschen unter
1: dem Erfolg seines Bruders und eben ja. sein Bruder war ja wohl dann auch derjenige, der ihm sozusagen den Job ver verschafft hat und naja, er wird halt viel gemauschelter und, und mhm. äh, ja. Also,
0: genau, also das ist dann äh, Eli Thompson, der ja. Bruder von Nuki. Äh, wen haben wir noch? Jimmy, die, die rechte Hand, kann man sagen, ne? von Nuki.
1: Genau, ein, ein ja relativ junger Typ, der aber schon
0: im Ersten Weltkrieg ja. Äh, war der dann wiederkommt genau, also der kommt quasi äh, im prinzip genau als die serie losgeht ist er gerade wieder gekommen
1: genau und und und
0: ist halt so der schützling jetzt dann oder war war schon und und ist immer noch so
1: ähm, ja arbeitet halt für Nucky thompson oder wird von ihm unterstützt muss dafür die ein oder andere sache mal erledigen ja und ist auch so ein bisschen ein wirrer Charakter, ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie beschreibt ja, man das.
0: Ja, der ist schon ein bisschen auch einfach äh, psychisch angeschlagen vom Krieg. Ja, also, also eigentlich so Albträume und, und naja, die ganze Gewalt und, und das
1: ganze, ja all das, was er eben im Krieg gesehen hat, das beschäftigt ihn schon sehr und, und so ist er eben auch ähm, ja, aggressiv und, und äh, eifersüchtig und ähm, ja, so ein bisschen schwieriger Charakter, obwohl er auf eigentlich ähm, ja eine ne, so objektiv gesehen gute Ausgangsposition hat, dadurch dass er eben Nucky Klar, Thompson der steht gut äh, mit ihm, ähm, ja. weil ach so, das hatten wir schon gesagt, dass Nucky Thompson der
0: Schatzmeister, so. ja, ich weiß gar nicht, wie sagt man denn da auf Deutsch? Stadthalter, der, der Finanztyp einfach von Atlantic City, also er ist nicht der Bürgermeister, aber nein, nein, er, hat halt er ist trotzdem glaub, irgendwie alles. Ich glaube,
1: Schatzmeister ist das. Schatzmeister, gut sagen, so was Schatzmeister. Sowas, irgendwie. Ähm er kontrolliert einfach die Finanzen, genau, und, und halt alles im Griff. Ne? wenn du halt mit Nucky Thompson gut befreundet bist und das ist eben dieser Jimmy, dann hat man es eigentlich nicht so schwer.
0: Ja, also Jimmy und Nucky, die sind, es ist schon, also so fast so eine Art Vater für Jimmy, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, er kommt sich aber halt auch schon so ein bisschen sehr schlau vor, der junge Mann. Mhm und äh, macht da mal so ein bisschen auf eigene Faust auch Sachen, die er für klug hält, die aber dann irgendwie mehr Ärger bringen und das kann Naki irgendwie nicht gebrauchen und er scheucht ihn dann auch erstmal weg, also da ist er schon sehr äh, berechnend, da zählt es dann irgendwie gar nichts mehr, sondern wenn irgendwie wirklich so es ans Eingemachte geht und er wirklich in Gefahr käme, kennt er nichts, hm? nee, also nee. muss Jimmy auch erstmal weg. Ja. Und es ist nicht das einzige Problem von Jimmy, wie gesagt, er kam gerade aus dem Krieg zurück und äh, auch seine Frau und die Mutter seines Sohns schmeißt ihn mehr oder weniger raus, äh, weil er einfach irgendwie, ja, er war zu lang weg, sie haben sich davor auch nicht so super irgendwie wohl gekannt oder verstanden und ja, das sieht sich halt jetzt nicht ein, dass nur weil er da wieder da ist, dass auf einmal hier jetzt die Ehe perfekt wäre. Ja. Also ist er relativ frustriert, Herr Jimmy, und äh, all das treibt ihn dann geradezu in die Arme von Al Capone, der auch äh, mitspielt. Was mich zum Beispiel überrascht hat. Damit hatte ich nicht so gerechnet im Vorfeld.
1: Ich, ich habe am Anfang auch irgendwie mehr als einmal hinhören müssen, so äh, genau ge oder Ist das jetzt wirklich El so, äh,
0: Capone? Haben Sie das wirklich so gedacht? Ja, ja, Genau.
1: Aber ähm, ja, es ist halt El Al Capone als ja, so äh, Kleinkrimineller müsste, als, als ja. Fahrer von irgendwem, ja, genau. der halt überhaupt nichts mit dem El Capone zu tun hat, wie man es äh, ja, aus, aus irgendwelchen anderen Dokus oder so kennt. Also äh, das als ist den halt großen Ganova, ja. genau. Er, er spielt da um halt auch 20 irgendwie, so, sein. Ja, irgendwie so um die 20, Anfang 20 genau. und lernt eben Jimmy kennen. Und das ist eben, äh, El Capone arbeitet für. Jemanden, der in New York, glaube ich. Nee, ja. New York, war es New York? <lacht> nee, Chicago. Chicago. Also, er ist Chicago-based eben. Richtig, das macht doch Sinn, weil Ed war ja auch in Chicago später. Genau. <lacht> 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 äh, aber New York war doch auch noch irgendwas, oder?
0: Ja, ja, New denke, York ist dann, ist da nicht dieser sizilianische Typ eben Cosa Nostra und so. Ja, ich schon, der mit den komischen Augen. Genau, aber das sind eben dann auch die, die anderen Parteien,
1: die in der Serie eben eine Rolle spielen. Also du hast eben einmal den, den Standpunkt äh, Atlantic City mhm. und dann geht es eben, äh, ja, eben auch häufig, äh, oder ist die Handlung auch häufig in anderen Städten und bei anderen Ganoven irgendwie angesiedelt, mhm. äh, Chicago und vermutlich New York.
0: Genau, ja. und ähm, dann haben wir ja schon gesagt, ne, Jimmy ist manchmal schon so ein bisschen aufbrausend, ja. aber im Vergleich zu El Capone ist Jimmy das reinste Blumenkind. Also der El Capone geht ja richtig ab, wenn er mal ein bisschen aggressiv ist. Ja. Also irgendwie dieser Reporter, glaube ich, in einer der ersten Folgen, der ihn so fragt, da arbeitet El Capone gerade als Barmann einfach, ne? Mhm. und der stellt so ein, zwei Fragen und wie sagt er dann, äh, ob, er, ob er ein Statement abgeben möchte und dann kommt er um den Tresen rum und prügelt den Krankenhausreif aber so richtig und äh, dann kommt sein Chef irgendwie rein von El Capone und fragt, was zur Hölle machst du da? Und sagt, ich gebe ein Statement ab. Es <lacht> <lacht> ist schon recht übel, also der ist ähm, übel drauf und ja, merkt schon. Aber das, das Schöne ist dann
1: eben auch bei, bei der Serie, ähm, dass das eben wie bei El Capone, dass dann ja auch so ein bisschen die Familie wieder gezeigt wird Mhm. dass äh, da eben, ich, ich weiß nicht, ist es Spoiler? Nee, also ich, ich glaube, das geht, äh, geht in Ordnung, wenn man sagt, dass das sein, sein Kind, was ist es? Taub, glaube ich. Mhm. Und, und dass ihn das eben auch beschäftigt. Also es ist auch schon so, dass du so ein bisschen äh, tiefer in die Charaktere irgendwie reinblicken darfst und, und dann eben ja. auch erfährst, ähm, warum vielleicht so eine, so eine angestaute Aggressivität oder so da ist. Ja, also genau. dass du, dass er halt dann ein Ventil hat, wo er sich dann äh, aufregen kann.
0: Ja, also es gibt eigentlich keinen Charakter, der nur so da ist, sondern jeder hat irgendwie eine Familie oder irgendwie was, wo du ja, Hintergründe also zeigen kannst.
1: Genau, also so eine, so eine, so eine Art Begründung der, der Funktion oder, oder des Daseins dann eben in, in der Serie. Ja. Ja.
0: Genau, also jetzt hatten wir mal so ein paar Gangster, dann äh, nennen wir noch vielleicht auch einen Gegenspieler, mhm. nämlich Nelson Van Elden heißt der. Das ist eben ein Prohibitionsagent, der auch recht schnell, nachdem er da nach Atlantic City versetzt worden ist, so auf, auf die Fährte kommt, dass da doch bei Nuki irgendwie alles zusammenläuft. Dass ja. da irgendwer alles also zentral das, kontrolliert und so. Der lässt sich ja. da nicht so leicht äh, auf die Schippe nehmen sondern der der äh, ja, wittert einfach den Braten und wird aber auch relativ schnell irgendwie wieder zurückgepfiffen. so Er soll sich da nicht so reinsteigern, was das überhaupt soll. Und da äh, hätten sie auch gar keine Mittel für. Und er soll einfach tun, was was bringt, statt hier seinen Fantasien nachzugehen und so. Mhm. Was dann ihn frustriert. Aber das ist schon, also das ist, den finde ich ja fast noch kranker als El Al Capone, den Charakter.
1: Der, ja, vor, vor allen Dingen, weil, ähm, der auch so, so wandelnde Charakterzüge irgendwie mit sich bringt. Also, also, mhm. auf, auf, da, am Anfang denkst du noch, naja, ist halt so ein. Das ist ein Hardliner, Strenger, okay. genau. äh, geradliniger Typ irgendwie. Und, und eigentlich, desto so weiter die Serie fortschreitet desto so wahnsinniger kommt dir der Typ eigentlich vor und, und ja. Das ist so ja unsympathischer und, und unberechenbarer und überhaupt, also ist äh, ganz merkwürdiger Charakter. Ja,
0: also so, am Anfang wird er dir eben als das Vorzeigemodell von so einem Prohibitionsagenten äh, gezeigt, ja. also wirklich steht Kerzen gerade da, ist perfekt äh, Pikfeiden angezogen, ja. ist einfach so die, die manifestierte Moral auf der Welt, ja, mhm. und ähm, dann, irgendwie, was ist das, Mitte der Staffel oder so, glaube ich, äh, hat er auf einmal so ein Foto von einer äh, weiblichen Bekanntschaft von Nuki, wo er irgendwie ein bisschen ermittelt auch, äh, daher hat er das Foto hm. und äh, stellt sich dann das Foto neben das Bett und breitet so ein Handtuch äh, sauber aus und denkst, ach, okay, jetzt holt er sich einen runter, <lacht> klar, ja. logisch. Ähm, dann legt er noch den Gürtel daneben und dann fängt er an, sich mit diesem Gürtel den Rücken auszupeitschen. Ja. Und aber so richtig, und dieser Rücken ist sowieso schon total zernarbt, weil er das regelmäßig macht, ein hm. äh, bisschen seltsam. Und er ist halt ähm, auch ein extremer Bibelfreak irgendwie. Also so ultrachristlich. Ja, ja. Ähm, das kommt dann auch eben in der Beziehung zu seiner Frau rüber. Auch hier sieht man wieder. Der hat eine Frau, der hat irgendwie Backstory, alle haben irgendeine Backstory. Mhm. Die die Beziehung zu seiner Frau ist dann deshalb schwierig, weil sie irgendwie ein Kind wollen, aber es klappt nicht. Genau. Und das ist halt auch gerade so am Aufkommen Medizin, die da irgendwas tun kann und sie würde dann gerne darauf zurückgreifen, weil sie so verzweifelt ist. Ja, aber das darf geht sie nicht natürlich gar nicht, ne? weil das, wenn Gott wollte, dann hätten wir ein Kind und so. Mhm. Und naja, ähm, das, das ist generell, also da kommt auch nochmal rüber irgendwie, wie krank dieser, dieser Nelson van Elden ist. Wenn er ihr Briefe zurückschreibt, dann unterschreibt er immer mit äh, deinem hingebungsvoller Ehemann Nelson oder so. Das ja, ist ja irgendwas absurd. ganz merkwürdiges. Ja, ja. Also selbst für die Zeit irgendwie schon sehr komisch. Ähm, tja, gibt es zu dem Nelson noch was zu sagen? Hm. Nö, ich er, hat, er hat auch einen total kranken Blick immer drauf, aber großartig gespielt. Ja, auf jeden, jeden Fall. Toller Und Charakter. Er hat ja noch einen ja. Partner, der äh, eben. Ja, der mhm. quasi so ein bisschen eben irgendwie reingrätscht, weil der doch auch ein bisschen auf der Gehaltsliste von Nuki zu, zu stehen ja, scheint. Ja, ne?
1: Das, das also ist man sich immer nicht so ganz
0: sicher. Das, aber das ist halt, also im Prinzip steht halt jeder auf dieser Liste. <lacht> ja, das ist... Ähm, Genau, wird aber, auch aber gar nicht großartig thematisiert, sondern wenn einer dann irgendwas tut, was Nuki zugutekommt, dann weißt du halt so, ah, okay, der auch, ah, klar. Aber, halt aber so.
1: da, da kann man ja dann vielleicht auch schon in den nächsten Punkt reingehen, also was, was generell so an Handlungen alles äh, mhm. da äh, auftaucht oder, oder hand, behandelt wird eben. Ähm, ja. es, es dreht sich eben schon äh, im, im Kern um, um die, die Prohibition und eben der dann ja, aufkeimende irgendwie Schmuggel von Alkohol. Und mhm. ähm, eigentlich sind sind eben all die Leute, die die eine Hauptrolle irgendwie äh, einnehmen in in diesen Schmuggel involviert, ja, sei, genau es, sei es sei äh, so wie wie äh, Nucky eben mehr so äh, die, der Organisator und und jemand der die Fäden irgendwie zieht, aber dann gibt es eben die Handlanger, die dann da irgendwas erledigen oder naja die Polizei die es zu verhindern sucht, aber das ist so eigentlich das zentrale Thema, wenn man so will, wobei es eigentlich ja, ja, auch klar. mehr der Rahmen ist und nicht nur die konkrete Handlung darstellt.
0: Nee, nee, genau. Das ist wirklich nur so die zeitliche Rahmensetzung eigentlich. Inhaltlich und, ist es ähm, schon auch wieder mehr so eine Charakterstudie. Und, und erklärt
1: halt eben, warum äh, er halt so ein Reichtum anhäufen konnte und sowas. Ja. Also ähm, wie, wie er halt seine Geschäfte macht oder was, was er überhaupt für Geschäfte macht. Aber ja, dann. Also
0: es gibt einfach außer diesen Charakteren noch einen Haufen andere wie gesagt, jeder hat irgendwie noch mehr Verbindungen. Es gibt ja dann zig irgendwie so Liebschaften von, von Nuki, mehr oder weniger ernsthaft sind die immer. Ja. Dann äh, Jimmy eben, diese Frau und sein Sohn, das ja. wird auch ausführlich thematisiert, ja. Also das ist nicht so einmal kurz gezeigt, da gibt es dieses Problem und das war es dann, sondern das kehrt wieder. Genauso wie Jimmy, der dann ja eben weg muss, weil, weil der Nuki ihn wegschickt. Mhm. Ähm, der der verguckt sich ja dann erstmal noch in eine andere in eine Hure ja ja, ähm, ja und dann gibt's halt einen Haufen anderer Kleinkrimineller auch ja so die um den El Capone rum sind oder die um Jimmy rum sind oder es gibt dann eben auch die, die anderen Bosse, was du jetzt eh schon gesagt hattest, ne? in Chicago, in New York. Genau, es, was es auch geht immer. eben
1: um, um diese Deals, die mit anderen Städten abgeschlossen ja. werden. Wer welche Straßen nutzen darf, wer wie viel von wem bekommt und ja, all das, was dazugehört. Und es geht ja. eben auch um die Erhaltung der Macht, also mhm. um die, naja, Organisation des, des politischen Umfeldes, wenn man so will. Also ja, ich, ja, genau. ich weiß gar nicht, war das jetzt direkt die Wahl des Präsidenten? Ähm, Ach, das aber das es läuft
0: so zeitgleich. Also es, es ist es, quasi Wahl des Präsidenten und die ist, glaube ich, kurz vor Ende der Serie dann schon aus. Also nicht ganz in der letzten Folge. Genau,
1: aber es, es geht eben hauptsächlich darum, wie eben Naki auch seinen Einfluss geltend macht bei den äh, Republikanern. Wie er da aber auch irgendwelche Demokraten sozusagen für seine Interessen gewinnen kann und... Hm. So wie, wie er eigentlich als, naja, in Anführungsstrichen kleiner Mensch da irgendwie so die, die, das, das ganze politische Gefüge irgendwie so ein bisschen ähm, ja, also beeinflusst. Und, und das es eben nicht ist ja dann so, wenig.
0: so, dass wirklich er eigentlich komplett die, die republikanische Seite unter Kontrolle schafft von sich eigentlich. ja Also er ist da wirklich, wenn er das sagt, dann ist das so. Ja. Also es kriegt er tatsächlich so weit hin einfach. Ja. Ähm, ja, und genau, das hast du eh gesagt, ne? So die Staffel, also, es geht halt los in dieser ersten Staffel, wie die Prohibition einsetzt. Da ist so noch diese Goodbye Alkoholfeier in seinem äh, Tanzschuppen, das mhm. Saloon, was auch immer. <lacht> ähm, ja, irgendwie sowas. Und äh, das findet während der ersten Folge statt, und dann geht eben so der Schmuggel los bis es dann so gegen Ende der Staffel zur Wahl des Präsidenten kommt. Und in der letzten Folge dann, glaube ich, erst ist auch in Atlantic City Wahltag, wo ein neuer Bürgermeister gewählt wird. Und auch da ist quasi der Ausgang der Wahl ist gar keine große Überraschung, ja, sondern da passiert das, was Nuki äh, für, für zweckmäßig hält. Genau, <lacht> so wo, wobei das eben jetzt auch alles nicht so geradlinig äh abläuft, Nein, nicht, genau.
1: sondern da sich dann auch äh, viele Probleme irgendwie aufzeigen und entwickeln und ähm, also also es ist schon auch so, dass eben Nuki und, und, und sein ja, Konstrukt an, an irgendwelchen Personen, die ihm äh, hilfreich sind, dass das alles so ein bisschen naja... Äh, ins Wanken gerät und dass er da schon auch sich sich bemühen muss und da schon viel Zeit und, und Geld und sowas aufwendet, um ja, ja. all das so zu erhalten. Genau wie wir es gesagt haben, neben ja. zum
0: Beispiel sein Bruder, ja, flippt genau. irgendwie mal aus, weil er es ja. nicht mehr erträgt, dass er ständig im Hintergrund steht und wenn einfach mal so der Sheriff nicht mehr so ganz will wie du, dann ist es halt schon mal schlecht. Ja. Oder Jimmy baut irgendwie Scheiße und das fällt auf ihn zurück, weil er ist sein Chef. Genau. Und lauter so Problemchen und ja, das wird halt dann immer so erzählt. ja Das ist so im Wesentlichen die erste Staffel. Und jetzt die Frage aller Fragen, wie fandst du es denn so, Henning?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist schon so ein bisschen durchgeklungen vielleicht.
0: <lacht> so ansatzweise, <lacht> ja. <lacht> äh,
1: nee, also ich, ich war ja mal wieder, äh, was heißt mal wieder, zum, zum Glück mal wieder, äh, wirklich schwer begeistert von einer Serie, die okay. ich vorher so
0: gar nicht auf dem Zettel hat er eigentlich? Ja, du warst schon so ein bisschen skeptisch. Ja. Also wir hatten relativ früh, irgendwann mal habe ich schon diese Nachricht eben, dass das Scorsese und Buscemi und äh, Prohibition ja. das war irgendwann weit im Vorfeld mal bekannt und HBO eben, und da habe ich schon mir irgendwie gedacht so, ach geil, ja, das wird's wieder, ja, endlich mal wieder und da warst du noch nicht so richtig dabei irgendwie. Ja, das, das war
1: so hm, ja, mal, mal schauen, kann man ja irgendwann mal gucken mhm. und naja ist vielleicht nett, ach so Eilt nicht. Naja, und irgendwann halt angefangen und, und ich habe es auch echt relativ schnell geguckt, alles. Ich meine, gut, ja. zwölf Folgen. Zwölf geht, ja. Also wir haben äh,
0: beide gewartet, bis die Serie gelaufen ist, weil wir nicht wöchentlich gucken wollten irgendwie.
1: Nee, nee. Und, und äh, tat dem Ganzen aber, glaube ich, wieder gut, dass man es ja, äh, so Fall. mehr oder weniger am Stück gucken kann. Nee, aber ähm, also äh, die, die Optik, der Inhalt, die Darsteller, die die Story überhaupt und, und keine Ahnung, also äh, extrem sehenswert und äh, man merkt dann eben auch, dass der Typ von den Sopranos, der eine Writer da daneben, genau, Aha. aktiv drin ist und ähm, natürlich äh, ganz andere Zeit und alles, aber man merkt eben schon, dass das eine gewisse Klasse hat, die eben durchaus so mit, mit Sopranos oder sowas vergleichbar ist, würde ich sagen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe mir hier extra auch aufgeschrieben, ich finde, dass Sopranos echt noch eine andere Klasse ist, muss ich schon sagen. Ähm, hm. Ich habe es mir jetzt eben am Wochenende erst angeguckt, hat besonders lang gebraucht, wie gesagt, Henning hat schon gewartet, bis ich endlich mitreden ja, kann. ganz lange. <lacht> ganz lange, ja, ich fand die Serie auch ab und zu so ein bisschen langatmig. Nee. Also, fandest du nicht? Nee. Okay. Ich habe mich so ein bisschen auch wieder an Mad Men zurückerinnert gefühlt, wo ich auch nicht sofort so wahnsinnig gefesselt war. Ich meine, ich bin da ja so ein sehr anfälliger Mensch. Ja. Mhm. Ähm, aber ein bisschen hat es schon gebraucht. Aber ansonsten stimme ich dir auch völlig zu, es ist extrem sehenswert, es, es guckt toll aus. Wobei ich auch, ähm, ich fand schon, dass man oft ziemlich krass gesehen hat, äh, das dass ist alles Kulisse. Aber ich, ich vermute eigentlich auch, dass das Absicht war, so vom Look her Weil irgendwie ist das auch der Look, den man mit dieser Zeit verbindet So dieses ganz schnörkellose, klare, irgendwie geradlinige Ja,
1: aber auch dieses, dass alles ein bisschen provisorisch wirkt und sowas weil das, das sind Ja, dieser diese... Holzaufbau genau, da an der Promenade und genau so das.
0: Wobei, das ist auch irgendwie äh, so eine Squasisi krankheit Irgendwie guckt es bei dem oft so aus ja. Er hat natürlich jetzt hier nur den Piloten gemacht, aber so vom, vom Bildstil äh, her, das, das hat schon sehr nach quasi sehr immer ausgeguckt. Aber das ist jetzt nicht negativ gemeint.
1: Nee, aber also ähm, langweilig oder, oder langatmig, nee, fand ich's eigentlich nie. Also bei, nee, lang, bei, bei äh, nicht, aber Madman kann ich das ja absolut nachvollziehen und da, da bin ich mhm. ja immer noch nicht so richtig drin, weil wenn ich dann irgendwie ein, zwei Folgen Madman gucke, dann bin ich da schon wieder so ein bisschen raus und finde es dann erstmal wieder langweilig. <lacht> äh, weiß ich nicht, packt mich immer noch nicht, aber eben die Serie, also äh, Boardwalk Empire, hat mich eigentlich so so vom Intro an eigentlich komplett irgendwie gefesselt. Also,
0: ah ja, Intro ist natürlich ein guter Punkt, dass du ansprichst. Intro ist absolut fantastisch,
1: ja, also richtig
0: und, großartig.
1: Und irgendwie war das schon so, erste Folge, Intro lief und und ich war völlig fasziniert. Weil okay. ich, ich finde die, die Zeit finde ich extrem spannend und. Das, das geht mir genau. Ähm, die, ja, Story, wie gesagt, also ich, ich kann das immer nur wiederholen, also das, das ist halt eigentlich alles, was, was eben eine gute oder eine äh, sehr gute Serie irgendwie ausmacht, ist, ist für mich in der Serie vorhanden. Also von, ja äh, ja, Charaktern, die detailliert beschrieben werden, über, über viele spannende Situationen, großer Rahmen, der eben auch die Folgen äh, geschickt aneinander reiht, sodass du eben dieses, dieses ja, positive Suchtverhalten wieder irgendwie entwickelst und alles schnell gucken <lacht> willst und so. Ja. Also äh, ja, also mir mir fällt da jetzt eigentlich fast nichts ein oder eigentlich gar nichts momentan, was ich jetzt so wirklich
0: kritisieren würde. Nee, das stimme ich dir auch zu. Also so ein Detail. Was ich jetzt, aber auch eigentlich nur beim Nachlesen, mir gedacht habe, ich hätte mir fast gewünscht, dass man Nuki manchmal noch so ein bisschen rücksichtsloser, ein bisschen menschenverachtender gezeigt hätte. Ja, aber... Weil irgendwie kommt er mir fast ein bisschen zu sympathisch rüber. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass der, auf dem das passiert, nicht noch ein bisschen mehr Arschloch war. Aber das mag auch einfach dran liegen, wie sympathisch ich Steve Buscemi finde. Ja, aber er ist doch schon so ein sehr zwielichtiger Typ. Also ja, ja, nee, klar, auf jeden Fall, ich hätte es nur, ab und zu so dürfte es noch ein bisschen düsterer für ja, sein.
1: Ja, ja.
0: Aber Kleinigkeit, ja, ja, absolut. Also ich meine, Steve Buscemi hat ja auch den Golden Globe gekriegt, völlig zu Recht. Also absolut, ja. Das ist einfach, aber es hat schon auch, mittlerweile klingt ja dieser Spruch schon eher ausgelutscht, aber mein Eindruck ist, dass das auch so die Rolle für ihn ist. Also also das so das ist auch so,
1: so mit seinen Gesichtszügen und, und ja, seinem ja.
0: Auftreten und allem, das, das passt schon echt hervorragend. Was ich mir dann gedacht habe, was vielleicht für mich auch so ein bisschen problematisch war in der Serie, um so einen schnellen Einstieg zu finden, ich hatte, oder ich habe auch immer noch, bin ich mir noch nicht so sicher, irgendwie, wo ich da jetzt meine Sympathie hin verteilen soll. Also ich tue mir sehr schwer, da so meine Seite zu finden quasi. Ja, aber das, das liegt glaube ich eben, auch, ja, auch daran, dass das eigentlich keine Seite sympathisch sein soll. Richtig, nee, soll es auch nicht. Aber das ist schon ein bisschen äh, was anderes, weil zum Beispiel, wenn du, weiß ich nicht, bei Weeds jetzt eben oder bei Breaking Bad hast ja sofort diesen, ja, die können ja nicht anders, die müssen ja zack und eben ja, ja. gelöst. Ne? Das gibt's hier nicht, weil er ist halt ein organisiertes Verbrechen einfach, ja, da gibt es gar nichts drum rumzureden. Und auf der anderen Seite sind halt die, in Anführungsstrichen, Guten, so diese total Fundi <lacht> Christen irgendwie. Ja, ja. Das geht halt auch nicht. Naja, aber das, das, ist, das
1: ist halt auch äh, so, so ein generelles Problem eben bei diesem Thema äh, Alkoholschmuggel. Du hast halt ähm, zwar irgendwie so eine Straftat, aber du hast ja in dem Sinne keine wirklich äh, ja, Betroffenen davon oder sowas. Also eigentlich mhm. ähm, profitieren in der Serie alle davon. Also ja, ja. er, er ja, verdient halt damit einen Haufen Kohle. Ja. Zwar illegal, aber äh, er, er macht ja auch mit dem Geld irgendwas und, und bietet den Leuten äh, in Atlantic City auch irgendwas und unterstützt irgendwelche bestimmten Leute und so weiter. Also es ist ja irgendwie nicht so, dass du jetzt ein klares Opfer hast, was sozusagen unter, unter seinem Handeln irgendwie leidet. Mhm. Ähm, weil mhm. eben das dass diese äh, ja, Prohibition, Gesetzgebung halt so naja, das heißt... Äh, irgendwie auferlegt hat, keine Ahnung, also, also war jetzt halt einfach so eine Konsequenz, dass, dass eben Alkohol weiterhin getrunken werden will und er das jetzt halt, naja, die, die weitere Verteilung übernimmt und davon halt natürlich ja. persönlich profitiert, aber eben, naja, trotzdem auch andere Leute dabei bedenkt. Tja. So
0: irgendwie, ähm. ja. Prohibition, hast du ja jetzt gesagt, mal so, so allgemein. Ich finde, Du hast ja schon gesagt, dass du die Zeit spannend findest, sicher eben auch in dem Kontext, ne? Ja, klar. Ich finde es auch extrem spannend und ähm, ich bin ja da, ich weiß nicht, also ich, ich würde heute nicht da gegen Prohibition stimmen, <lacht> bin ich da etwas auf verlorenem Standpunkt vermutlich. Lustig fand ich, als ich ein bisschen in der Wikipedia so geguckt habe heute, da geht der, der Absatz zu irgendwie, äh, ja, geschichtliche Entwicklung oder so. Jetzt, wir sprechen natürlich bei Prohibition immer über diese Prohibition in den Staaten da, in den 20er, 30er Jahren. Der erste Satz ist: Den Anfang macht hier die Einführung der Bierbraukunst in der neuen Welt durch die deutschen Einwanderer. In ja. Zukunft. Äh, Liebe Deutsche können immer noch sagen, dass Hitler aus Österreich <lacht> kam, aber das haben wir jetzt <lacht> ja. Oh Mann. Aber Und ich finde auch sehr spannend, dass ja irgendwie das so eng verzahnt mit der Einführung des Frauenwahlrechts in den Staaten war. Ne?
1: Ja, aber war... War, war das jetzt eben wirklich so irgendwie miteinander groß verknüpft oder war das? Ja,
0: ja, schon. Also die, die Frauen haben sich da sehr stark für gemacht. Also, also so wie in, in, der, in der
1: Serie wird es ja auch relativ eindeutig, dass eben so ähm, die äh, Frauen oder die weibliche Bevölkerung eben von Atlantic City schon irgendwie dieses äh, das Alkoholverbot halt befürwortet und im gleichen Zuge eben äh, so, so ein gewisses äh, Selbstbewusstsein bekommt was eben dann schon eben dazu führt, dass, dass sie auch wählen wollen und sowas. Mhm. Aber ich weiß eben nicht, ob es jetzt äh, so, so ein, ja, komplettes, äh, also für, ob das jetzt auf alle zutrifft, auch andere Staaten, Nee, Städte sicher nicht so. auf alle.
0: Ich meine, es wird ja auch in der Serie gezeigt, zum Beispiel ähm, diese, äh, wie heißt sie mit Vornamen, Margaret Ja. Schroeder, die, die ja, sich da ja quasi doch dann so relativ ernsthaft anlacht, mhm. der Nuki. Die, die ist ja eigentlich in dieser extremen, wie heißt es, die Vereinigung von Frauen pro Abstinenz oder was Ja, immer, ja, irgendwie sowas. Die ja. eben da sowohl pro Frauenwahlrecht als auch für die Prohibition eben sich stark machen. Ja. Und trotzdem nimmt sie ja von ihm auch ab und zu mal einen Drink an. Ja. Also das ist alles nicht so eindeutig, aber es ist halt zeitlich wirklich fast äh, gleich eingeführt worden, Frauenwahlrecht in den Staaten und die Prohibition. Hm. Tja, also ich glaube, ich, ich hätte so Prohibitionsagent, da wäre ich voll dabei <lacht> Genauso wie ich heute, wenn alles irgendwie nicht klappt, dann gehe ich einfach zum Ordnungsamt und lasse meine Frust an, an anderen raus. <lacht> das könnte ich mir schon gut vorstellen. Also hier, räum mal den Dreck weg, Junge. Sonst so einen Strafzettel auszahlen. toll. <lacht> Aber ähm, ja, ein Ziel der Prohibition war ja, die Kriminalität zu senken. Hat super geklappt. <lacht> das sieht man auch toll in der Serie.
1: Ja, aber, aber die, die Serie stellt das ja auch wirklich so dar, als, als wenn das ein Vorhaben gewesen wäre, was, was von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Äh, ich ich kenne mich leider jetzt nicht genug aus oder habe mich da jetzt auch nicht groß eingelesen, in, inwieweit ähm, das jetzt wirklich auch eine Zeit lang irgendwie Erfolg hatte oder, oder was jetzt im Detail dazu führte, dass man das jetzt wieder abgeschafft hat, das ganze
0: Gesetz. Also, es ging kann von, ich hier schon ein bisschen was erzählen. Ja. So. Ähm, also, es hatte Teilerfolge. Es gab schon so, ähm, gerade eben im medizinischen Bereich, gibt es einfach Entwicklungen und Beobachtungen, die unmissverständlich sind, die auch niemand groß überraschen. Ja, ich meine, Alkohol ist nun mal irgendwo giftig. Ja? Wenn du zu viel trinkst, vor allem. Ja. Ähm, da gab es einfach gewisse Sachen, irgendwie Leberzirrhose oder so ist zurückgegangen. Bla, mhm. klar, logisch. Aber es ist halt so echt das exakte Gegenteil von einem der Hauptgründe geschehen, was die Kriminalität angeht, sondern die die ist floriert, die hat richtig einen Boom erlebt und so dieses große organisierte Verbrechen, das ja bis heute überlebt hat und irgendwie jetzt einfach Heroin und sonst was schmuggelt, hm. das ist dadurch entstanden in, in weiten Teilen, also diese El Capone und so Geschichten, diese Netzwerke, die haben sich dadurch entwickelt, weil die da einfach auf einmal unsummen an Geld umgesetzt haben, was im Vergleich zu dem, was Kriminalität davor eingebracht hat, einfach enorm viel mehr war. ja, ja gut, klar, nachvollziehbar. Und ja. ähm, sie hatten halt irgendwie landesweit, gab es 2300 so Prohibitionsagenten. Mhm. Und es ist halt nicht so wirklich viel, ja, wenn du so ein ganzes Land und alle Grenzen kontrollieren müsstest.
1: Ja, und eigentlich äh, will will jeder trotzdem irgendwie sein sein Fusel haben. Und eben das, das auch. ist ja also egal, das ob jetzt irgendwie ähm, ob also, also, durch alle Gesell Gesellschaftsschichten irgendwie durch. Also, dass ja. eben der,
0: der Bedarf oder der, der Wille, irgendwie sich doch noch Stab zu kaufen, war ja irgendwie da bei allen. Natürlich, ja. Und sie haben halt auch diese, diese Agenten, die waren äh, schlecht bezahlt und hm. von daher besonders auch leicht bestechlich natürlich. Klar. Und Aber sicher, ich meine, du findest wahrscheinlich keine 2300 Menschen heute in Deutschland, die hundertprozentig hinter Prohibition stehen würden. Also <lacht> solltest du dann da ordentliche Aufpasser ja, ja, eben. finden. Sehr logisch. Und interessanterweise galten aber auch sowieso bloß Getränke mit mehr als 0,5 Promille oder so. Prozent. Also das andere war eh nicht verboten. Naja Tja. gut,
1: aber das, das trifft ja eigentlich auch alles Alkoholische zu, oder?
0: Da kenne ich mich jetzt wieder nicht so aus, aber mag sein. Gibt es da nicht auch... Keine Ahnung. Ähm, ja, und wieso das dann quasi gescheitert ist, um das noch kurz abzuschließen, so, ähm, es hat sich eben dass dieses Verbrechen, dass da dieses Business, das sich da entwickelt hat und auch die Bekämpfung, äh, das, die, der, der Kampf zwischen diesen beiden äh, Welten ist irgendwie zunehmend auch in die Bürgerschaft einfach gekommen, ja, so auf offener Straße. Mhm. Ist ja auch wieder gerade so El Capone Thema, ja, wo der das ja wirklich bis zur Spitze getrieben hat. Da hatten die Bürger auch einfach keinen Bock mehr drauf. Also, das war gar nicht mal so sehr äh, unbedingt jetzt nur von wegen, wir wollen wieder unseren Alkohol, ja. sondern da war echt ein ganz massiver Anteil. Wir haben keinen Bock mehr auf den Stress damit. Und ähm, dann gab es natürlich aber auch einfach die, die von vornherein immer gegen Prohibition waren. Und irgendwie Kriegsrückkehrer, die sich gedacht haben, was ist denn hier kaputt, kann man nicht mal in den Krieg fahren. <lacht> also, ja, und so ist es halt dann wieder eingebrochen letztendlich. Ja. Das ist, das ist, also es ist extrem faszinierend. Muss ich mir mal irgendwie eine NTV-Doku dazu haben. Also <lacht> <lacht>
1: nee, also, aber das, das wird die Serie sicherlich in den nächsten Staffeln irgendwie noch weiter intensiv wakern. Das, das, äh,
0: das bleibt zu hoffen, ja, ja genau. Aber ich, Na gut, ich, ähm, ich,
1: ich lese gerade noch vom, vom Opium. Das fand also ich fand, fand ich fand ich auch herrlich war doch auch in der Serie äh, mehrfach dass dass sie dann von irgendwelchen chinesischen Opiumhöhlen äh, so, yeah, äh, redeten yeah. oder dass sie ja auch dieses Zeug <lacht> was sie da getrunken haben was eigentlich auch so eine völlig äh, keine Ahnung so eine so eine ganz harte Droge eigentlich wäre was, yeah, was yeah. sie da als Schmerzmittel mal so nebenbei sich reingepfiffen haben und so. Ja. Äh, sowas mhm. finde ich immer faszinierend, was da halt total typisch und normal war. Da hat niemand halt was gesagt, dass wir mhm. jetzt irgendwie Hustensaft und die hauen sich da halt irgendwas, ja,
0: sonst was rein. Also das
1: äh, ist auch immer interessant bei so einer Serie, wenn dann solche, solche kleinen Details dann irgendwie zu bemerken sind. Ja,
0: einfach wie sich die Zeiten gewandelt haben. Genau. Ja. Gut. So, dann äh, ein winziger Schnipsel noch zum Schluss. Ich hatte ja so diesen diesen etwas künstlich wirkenden Stil irgendwie angesprochen und wer sich so für den Stil der Serie an sich interessiert, da gibt es ein sehr sehenswertes äh, Video auf Vimeo, irgendwie von der Special-Effects-Firma, die da eben die Promenade dann mit, mit äh, Strand und Wasser auch noch ausgefüllt haben oder diesen furchtbar aussehenden Kriegsversehrten, ja, der da irgendwie das, das halbe Gesicht irgendwie äh, weggeschossen bekommen hat. Genau, und der wie das eben alles so entstanden ist, da gibt es ein ganz nettes Video, das verlinken wir. Und dann haben wir aber erstmal genug gesagt ja. zu äh, Boardwalk Empire. Auf jeden Fall von uns beiden absolute Sehempfehlung. Genau. Dann Eigenfeedback. Äh, jo. Haben wir noch einen Film, genau. Due Date. Den hat Sebastian hier vor einer Weile schon vorgestellt. Er fand ihn ja nicht Und so gut. Er, er war nicht so angetan. Nee. Also, Aber ähm, ich habe gesehen, er hat sieben von zehn vergeben. Okay. Also,
1: ich glaube, ich, glaub, ich ja, habe ihn ja. noch nicht bewertet, aber ich
0: glaube, ich würde weniger geben. Okay, dann erzähl doch du mal. Ähm, ja, Also ich also der, der Film mit Zack Galifianakis und Robert Downey Jr.,
1: genau, die es von
0: einem Ende der Staaten ans andere müssen. Genau,
1: die wollen fliegen, kriegen sich irgendwie in die Haare, dürfen dann nicht mehr fliegen und werden dann dazu gezwungen, zusammen im Auto die Strecke zu bewältigen. Genau. Und äh, Robert Downey Jr. spielt halt einen edlen Geschäftsmann. Ja, so ein Typen. <lacht> und äh, Er heißt
0: Peter Hyman passenderweise, ja.
1: und Und äh, Galifianakis spielt so einen äh, völlig kaputten, wirren Typen.
0: er spielt halt da dann wieder das, was er immer spielt. Genau, einen ein
1: so. ein 23-jährigen Wilden. Ja. Wie er mehrfach betont. Äh, ja. Gut, ähm, aber es, es war eigentlich nur sehr selten witzig. Fandest du? Fand ich so? Fand ich. Okay. Ich fand es zwar durchaus okay, also war, ja, so kann man sehen, aber irgendwie insgesamt, ich, ich fand auch nicht, dass, dass Robert Downey Jr. Die, die Rolle so wirklich gut verkörpern konnte. Okay, Also fand ich schon. so aus diesem, diesem Comedy-Gesichtspunkt und, und soll ja eigentlich irgendwie witzig wirken und so. Also irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass, dass die nicht so richtig harmonieren und dass das irgendwie Echt? keine so richtig runde Sache ist.
0: Krass, also es habe ich ganz das gegenteilige Gefühl. Ich fand es beides perfekt besetzt und eine Harmonie, die ich seit langem nicht mehr gesehen habe. Nö. <lacht> okay. Ja, da liegst du leider also ich, voll daneben. Ja, das kann ja auch mal <lacht> passieren. Nee, ich habe mich wirklich kaputt gelacht teilweise. Ich, also so ganz simple Sachen irgendwie am am Anfang, als er dann äh, am, äh, auf diesem Parkplatz steht mhm. und äh, dann so, ja, okay, dann fahre ich halt mit, ja, steig ein und dann fährt er davon. Mhm. Ja, ich, ich, ich fahre viel gesund fährt einfach. Das ist so geil.
1: Aber du hättest vorher auch schon getrunken.
0: Ja, nee, ich war, ich war auch schon wieder nüchtern. Ich habe auch überlegt, weil ich hatte eben, aber es, ich habe vermutlich einfach jetzt schon meine Ansprüche so krass runtergeschraubt, damit ich nicht von dem Film enttäuscht werde, dass ich dann quasi wieder positiv überrascht war. Ja, also ich, also ich weiß nicht, ich finde auch einfach so das Timing, also er ist natürlich sehr absurd. Ich habe auch mir so paar negative Höhepunkte rausgeschrieben, irgendwie so als der Hund zu masturbieren anfängt. Mh. Ah, oder natürlich irgendwie dann so dieser Crash von der einen Brücke runter. <lacht> oder als sie dann in Mexiko... Also das war natürlich alles irgendwie ja, zu viel. Äh, ja.
1: das, das war dann schon so übertrieben, dass es weder lustig noch irgendwie nett skurril oder irgendwas war. das war Nee, einfach nee, aber, so völlig
0: aber es waren für mich so die einzigen Sachen, die gerade so über der Grenze her waren. Und der Rest, fand ich, hat sehr, sehr gut gepasst. Also zum Beispiel auch, als sie dann bei diesem drogendealenden ein Pärchen ist es ja gar nicht, ist, wo er dann bei den Kindern sitzt und der Junge schmeißt ihm das Ding drauf, das ist einfach herrlich. Ähm, ich finde, dass Todd Phillips äh, ein, ein gutes Gespür für Timing hat, weil es ist alles sehr bescheuert und irgendwie quatschig, aber es ist nicht zu schnell. Also ich habe mich irgendwie immer wieder ganz gut äh, an den quasi normal laufenden Filmen nach einer Pointe, drauf eingestellt und dann kam das nächste so also einfach vom Timing her ganz gut ähm, Todd Phillips der ja Hangover und Oldschool und was ja Oldschool fand ich toll finde ich ja toll. du fandst alles toll was er bisher gemacht Hangover hat Hangover fand ich toll finde ich toll und, äh, und einen, einen vergesse ich gerade noch ja? ähm, weiß ich jetzt nicht mehr aber auch, auch so aus der Kategorie aber denn also ich weiß nicht vielleicht
1: war es mir dazu dann wieder nicht, nicht albern genug oder so also dass wir dann noch noch mehr auf dieses irgendwie alberne und 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 so plump oder
0: sowas hätte machen müssen. Also das mag sein, mag sein. Also ich bin sehr froh, dass ich anscheinend echt exakt in der richtigen Verfassung war für den Film. Ich habe mich sehr, sehr amüsiert. Ich fand auch, dass es ein geiler Soundtrack war, ähm, mhm. aber sowas fällt dir gar nicht
2: <lacht> auf. Ja, das äh, äh, war auf jeden Ist Fall.
0: dir aufgefallen, äh, wo wir bei Details sind, äh, er hat doch also sehr geil für Neckis, wie heißt er? Ethan Chase ist sein echter Name und er nennt sich Ethan
1: Tremblay. Trim, Trim, genau Tremblay.
0: Genau. <lacht> In den Credits taucht er seltsamerweise als Tremblay auf und nicht als Chase. Hm. Ja. Okay. <lacht> ähm, ja, unwichtig. Aber was ich lustig fand, mir ist echt erst so gegen Ende des Films klar geworden, warum der Film Due Date heißt. Das ist mir dann so wie vor wie Schuppen von den Augen. Es ist, kannst du weißt du es. Was Due Date eigentlich bedeutet in, im Kontext des Films. Ist das, äh,
1: heißt, heißt Wenn, Due Date nicht hier Dings Stichtag oder was? Er oder, oder,
0: äh, sagt man im deutschen Stichtag dazu. Das, also das ist doch, das, ist doch das deutsche
1: Untertitel oder, oder hier
0: Subtitel. Ja, ja auf oder, Deutsch oder? heißt das Stichtag und Due Date bezeichnet den Termin, wann sie entbindet. Ja, genau. Also genau, das hat man einen und, deutschen und, Stichtag?
1: Weiß ich nicht, also... Du
0: kriegst nicht so oft, Babys, okay <lacht> das okay. Äh, aber ja. könnte Stichtag heißen. Ich glaube, es könnte schon stimmen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe das echt erst so ewig nicht gerissen. Ich meine, dass das so eine Frist ist, das ist klar, ja. Dude, das, das weiß ich ja, aber das Due Date aber tatsächlich Aber das, das eben. war halt auch
1: so irgendwie. Dafür, dafür war mir wieder ein Robert Downey Jr. überhaupt nicht irgendwie panisch genug oder oder so, so naja, durchsetzungsfähig
0: ja gewillt, irgendwie jetzt unbedingt da pünktlich zu sein und sowas. Er also hat aber ja gar keinen großen Stress, weil das doch sowieso eine geplante Geburt ist.
1: Naja, aber das war halt hier schon ein konkreter Zeitpunkt, ne?
0: Ja, aber das war ja immer gut in der Zeit. Ich weiß. <lacht> ja, naja. Ähm, gut. Nee, ich habe auch alles... Ah, ne eins, eins noch. Ist, ist dir aufgefallen, als er mit seinem Mobiltelefon ein Foto macht, was da für ein Sound gekommen ist? Nein. Das ist derselbe Ton, der kommt, wie wenn wir mit unserem Mobiltelefon in ein Foto machen, aber er hat nicht unser Mobiltelefon. <lacht> <lacht> Finde ich auch echt krass, irgendwie, dass sich mittlerweile dieser iPhone-Foto-Verschluss-Sound als der Standard so schon etabliert hat, dass man den als Soundeffekt da reinschneidet, auch wenn er ein anderes Handy okay, benutzt.
1: Ich hab da ja eben alles lautlos. Ich kriege das ja sowieso nicht mit. Aber ja, das stimmt natürlich ja
0: auch. Muss ich mal ja, aber den kennst du trotzdem. Ja, den wahrscheinlich. Du. Klar. Natürlich. Und ein Wilhelm Scream hatten sie auch eingebaut, als sie über die erste Chance da gefahren sind. Naja, okay, also ich war äh, <lacht> sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Und du nicht, okay, schade. Nö,
1: aber war okay. Also war okay. kann man sehen, ja.
0: Alles klar. Dann äh, Eigenfeedback durch. Äh, Feedback, gab es nicht so wahnsinnig viel letztes Mal. <lacht> 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 Ihr wisst, liebe Freunde, Applaus ist das Brot des Künstlers, hat schon Bela B so schön formuliert. Ähm, aber es wurde gefragt in den Kommentaren, ähm, ich zitiere einfach mal, wieso kann ich euch eigentlich nicht liken? Äh, ich habe manchmal nach einer Folge nicht unbedingt was Kommentierenswertes zu sagen, da käme der Knopf dann ersatzweise ganz praktisch, habe ich auch schon in den Kommentaren geantwortet. Ähm, das liegt im Prinzip nur daran, dass das Zusatzaufwand ist, den irgendjemand übernehmen muss. Und ich versuche immer den Aufwand möglichst gering zu halten, ähm, ja, weil das einfach psychologisch ganz clever ist. Je weniger Aufwand, das ist so eine Folge äh, zu machen, desto angenehmer ist das alles irgendwie. Hm. Und ähm, ich hatte das auch, bevor ich meinen Facebook-Account gelöscht habe, was das Ganze jetzt nicht unbedingt einfacher machen würde, dass ich gar keinen solchen Account mehr habe, ähm, mal angeguckt. Von der Integration her, das geht schon, aber so richtig toll ist es an nicht und ich bin mir nicht so sicher, wie viel Akzeptanz dann so dieser Like-Button finden würde ja. und äh, wenn der jetzt irgendwie da zweimal pro Folge gedrückt wird, ist das für mich nicht zweckmäßig, auch wenn wir uns natürlich freuen, dass irgendwie äh, manche den drücken wollen würden. Äh, darum eben mein Angebot, ich habe jetzt mal so die Sachlage erklärt, wenn sich jetzt rausstellt, dass ganz viele von euch da Lust drauf hätten dann ist es schon so, dass ich auch ähm, schon feststellen durfte, dass die, die Wirkung, was äh, die Publikumsneugewinnung äh, angeht, nicht so verkehrt ist. Also, wenn sich einige Leute finden, die sagen, ja, das würde ich regelmäßig gerne machen, dann kann ich mir das schon nochmal angucken. Aber da müsstet ihr quasi jetzt erstmal in Vorleistung gehen. Genau, äh, das war das eine. Äh, was äh, noch angesprochen wurde in den Kommentaren irgendwie schon wieder, Probleme mit Kommentieren vom iPhone aus. Ich habe es dann noch mal probiert, es sollte mittlerweile gehen. Ich habe da schon intensiv auch mit Diskurs rumgeschimpft und mich rumgeärgert, aber es müsste eigentlich äh, funktionieren. Genau, und irgendwann bis 2015 bastelt Sebastian dann eine iPhone-App. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, ja, das war es aber auch dann schon zum Feedback. Und das war es dann auch schon mit der Folge, oder? schon ist gut. Ich glaube, wir sind schon wieder länger dabei als, als geplant, oder? Es ist recht lang, ja. ja. Aber ich, ich, ich denke, auf jeden Fall World War Empire hat das auch mehr als verdient. Ja. Du hast ja, wie oft haben wir das jetzt schon verschoben? Ich weiß Fünf nicht. Fünfmal.
1: Ja, ja. Also ich wollte das ja schon lange machen. Ja. Ich durfte ja nicht. Ja.
0: Genau gut. Also äh, ja. guckt, guckt mal, Boardwalk Empire, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten natürlich kommt mal auf unsere Webseite unter watch thjs und lasst uns fünf Kommentare da oder klickt mal in den <lacht> klickt mal in den Chat, wenn ihr Lust habt. Äh, wir werden uns dann hoffentlich nächste Woche schon wieder. Auf jeden Fall nicht zu viel Schrott schauen. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Gut. <lacht> so, also auf drücken. Jo. <lacht> läuft. <Yep. lacht> okay, wir schießen alle. Sobald ich los sei. Ja, schön. Man shot for eating popcorn too loudly during Black Swan. Alter Schwede. Ja, steht da noch mehr. <lacht> Hui, und was? Er hat ihn erst danach erschossen, weil er die Leute nicht während dem Film stören Oh Gott, es das gibt's doch nicht. <lacht> okay, was hat man sonst hier? Bla, Filmposter. Nein, ja, alles nicht so spannend. Ich hoffe, du bist nicht traurig, weil ich he heute spiele ich nichts ein. Ich hab, äh, Nicht mein, mein Setup so umständlich verstellt wie letztes Mal. Schade, ich dachte, du, du machst das jetzt regelmäßig. Muss wieder die Japper die Musik hören. <lacht> jetzt wo, wo Watson gewonnen hat. Ich habe es immer noch nicht gesehen. Hast du gesehen? Ja, ich habe es mir schon angeguckt, aber und total toll. So. Also, ich, ich fand am erstaunlichsten irgendwie, ähm, wie können Menschen normal Jeopardy angucken, echt? Das ist mir unbegreiflich. Also, klar, jetzt das Event, okay, aber so, dass man das regelmäßig guckt, nee, wirklich nicht. So was stinklangweiliges <lacht> Wahnsinn, echt.
1: Ja, irgendwie, die Hochphase der quiz ist irgendwo vorbei, ne?
0: Ja, ja, doch. Ah, nee, ist alles nicht so spannend. Ähm, ja, weiß ich nicht. Es ist, ich, ich habe ja eh im Tumblr hier das so mein persönliches Highlight gepostet gehabt mit dem Spruch von dem anderen Kandidaten. Das war schon ganz lustig, aber...
1: Ja, ich habe irgendwie noch ein paar Bilder oder irgendwie so, so ein 30-Sekunden-Clip oder sowas mal gesehen. Aber, ja, weiß nicht. Interessiert mich jetzt auch alles nicht so.
0: Hm. Nee, hast du auch nicht besonders viel verpasst. Gut. Ja, nee, dann... Äh, 59, ne? Okay. Äh, okay, ich muss noch meinen Textfile mit den ganzen Witzen aufmachen. Sonst vergesse ich wieder alle. Ja, <lacht> <Yes. lacht> äh, Aber es ist krass irgendwie, mir kommt das ewig lang vor, seit der letzten Aufnahme, aber es sind 10 Tage. Also zumindest elf letzte, ja, 11, ne? Weil wir am Abend davor aufgenommen haben, aber mir <lacht> kommt es echt vor wie ein Monat, also das ist schon krass.
1: Ja, ja, ist, ja, weiß ich nicht, war jetzt irgendwie die Tage frei und so. Und
0: mhm. Da fühlt sich die Zeit gleich wieder länger an. Oh. Und es war natürlich Valentinstag dazwischen, hast du auch einen schönen romantischen Tag verbracht. Das, ja.
1: war, das war ganz bezaubernd, ja.
0: <lacht> Verstehe. Okay. Ähm, so
1: Valentinstag, ah. Prüfung, glaub ich glaube, 14. oder da war das 14. letzte Woche, ne?
0: Die, ja, Moment, was war? 14. Ja, ja, das war letzte 14. Woche am Montag. Montag, ja, dann hatte ich da auch Prüfung. Da war ich, ja, Prüfung und Gespräch mit dem
1: Prof und war irgendwie... Ach Tag stimmt, hattest du
0: nicht irgendwas erzählt, von wegen, dass der jetzt dir eine was, eine sehr gute 2,7 ja, oder Ja, genau, eine, eine
1: sehr gute 2,7. <lacht> und wir werden <lacht> auch alle so, äh, Besser als eine schlechte 2,3. Haha. <lacht> 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 nee, aber im Endeffekt war es sogar logisch, also weil er hat das mit so einem Punktesystem gemacht Aha. und hat halt uns die Höchstpunktzahl gegeben, die du noch mit 2,7 bekommst.
0: Ah, okay. Und was
1: bei mir denn dazu führte... Weil ich eben halt auch noch eine Klausur in dem Fach geschrieben habe, äh, dass ich auf 2,3 noch gehoben werde.
0: Ah, okay. Na gut, immerhin. Na ja, gut, aber dann macht natürlich die Formulierung auf einmal auch Sinn. Ja,
1: aber die Formulierung <lacht> macht halt auch nur Sinn, wenn du irgendwie dann noch ein, weiß nicht, noch zwei erläuternde Worte dranhängst. hängst. Ja, also eine sehr gute 2,7 in Klammern durch Punktevergabe oder äh. Punktebewertungssystem oder irgendwie sowas.
0: Wir haben auch so einen Prof, der so echt so ein Wort-E-Mails schreibt. So, okay, <lacht> nicht, mal, nicht mal Name, Anri, gar nichts. <lacht> okay. <lacht> ja so. Oder auch unser Betreuer während jetzt diesem, dem, dem geilen Praktikum-Dings. Äh, dem haben wir auch mal irgendwie so ewig lange Mail geschrieben, hier, wir kommen mit dem und dem nicht zurecht, das tut nicht so, wie es soll. Wir hätten die Alternative und wir haben das schon im Internet gefunden dazu und wir würden das jetzt so machen. Was meinst du denn dazu? Hast du irgendwie Einwände bla? Der hat auch bloß so ja, <lacht> <lacht> so. okay, also macht völlig äh, nicht helfen und natürlich mit der geilen äh, Signatur unter der E-Mail gesendet von meinem Android Mobiltelefon <lacht> <mit> K 9 Mail. <lacht> ja. Ach, war ein Quellstädter Freude. Ja. <lacht> so, okay, jetzt habe ich auch die Termine. Das Den ich einen? letzte Zeit immer so, ach, da haben wir... Seit, seit es so theoretisch so einfach geht, denkt man nicht mehr dran, dass man es das vorher noch machen muss. Okay. Oh, so. Und ach, verdammt, ich habe wieder mein iPhone auf automatisch sperren gestellt. Hm. Aber mir ist jetzt am Wochenende, als ich nach München gefahren bin, aufgefallen, dass echt der Akku schon krass schlechter wird. Zumindest, wenn man es so intensiv benutzt wie ich. Ähm, ich habe meins...
1: Von Samstag auf Sonntag. Hm. Irgendwie, ich habe es um 18 Uhr oder sowas geladen. Hm. Samstag und Sonntagmittag war es im Prinzip komplett leer. Ja, ich glaube, ja, ich, glaub, ich hatte irgendwie äh, in der Zeit sechs oder sieben Stunden Benutzung. Ja. Aber, aber nicht telefoniert, also irgendwie nur äh, anderen Kram mitgemacht. Und echt äh, hatte mich überrascht, weil sonst habe ich eigentlich immer so zwei, drei Tage, wenn ich es jetzt nicht ganz intensiv nutze. Also, so zwei Tage ja. schaffe ich schon meist.
0: Ja, doch, ich auch meistens. Klar, ich meine, wenn ich da fünf Stunden im Zug sitze, dann benutze ich es da auch irgendwie vier Stunden.
1: Aber es ist schon nervig. Also, ich meine, das Ding ist nicht mal ein Jahr alt und ich glaube schon, dass man nach einem Jahr oder anderthalb Jahren, ähm, müsste man einen neuen Akku eigentlich mal haben. Nur die Kacke ist ja auch, du kannst ja auch nicht auslesen, wie viel Zyklen das Ding hat und wie da der Status ist. Gibt es da keine tolle App für. <lacht> <Ja>. <lacht> Doch, diese ganzen Akku-Optimierungsdinger. So. Natürlich. Ja, genau, so Tim so hey RAM freigeben. Wenn wie damals bei Windows, ja. die
0: geilen Programme, die sich den RAM gekrallt haben. Völlig ja, schlussend. Ja, okay. Nee, egal. Vorhin so. auch wieder irgendeinen ganz tollen App-Store-Kommentar gelesen. Ja, muss ich nachher mal gucken. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, aber ich war halt auch genau irgendwie von... Und ging mein Zug halb eins oder eins oder so. Hm. Bin ja dann direkt noch heimgefahren, war dann irgendwie um halb drei in der Nacht wieder daheim. Also sagen wir mal zwölf Stunden. ja Und ich bin hier mit zwei Prozent Restakku zur Tür rein abends
1: Ja, relevant <lacht> ist ja eigentlich immer diese, diese Zeit benutzt oder eben Standby. Also wo, wobei diese Benutzzeit äh, kann ich auch nie nachvollziehen. Also, ich hab, äh, also es wurden halt irgendwie knapp sieben Stunden oder sechs Stunden irgendwas angezeigt. Hm. Und ich habe das Ding nicht sechs Stunden in der Hand gehabt.
0: Nee, ich habe auch die meiste Zeit eigentlich sogar nur Podcasts oder Musik gehört. Also sogar ich schalte dann im Zug sogar extra immer in Flugzeugmodus, weil es ja schon so viel Strom kostet allein, wenn du da von Funkzelle durchrauscht und wenn er versucht da irgendwelche
1: umts Zellen zu
0: finden. ja. Nervig. Okay. Gut. Fein, fein. Ja, ich weiß nicht, aber ich habe auch echt immer äh, immer noch, wenn ich so diesen, dieses HBO-Logo und diesen Sound, da, hm. ich erwarte dann nach wie vor, das Sopranos-Intro danach einfach Weil ist. Weil du aber so halt auch irgendwie äh, keine Kopf andere
1: HBO-Serie hast, die so umfangreich ist wahrscheinlich, oder? Äh, nicht, dass ich wüsste bis jetzt, Ne. Doch, wobei äh, The Wire ist ja das Gleiche. Aber das hast du immer noch Ah ja, gesehen. gut, stimmt,
0: stimmt, okay. Aber ich weiß nicht, Sopranos ist einfach, oh Gott, also ich glaube ja, dass ich jetzt meine Mom irgendwie so weit habe, dass sie Sopranos guckt. <lacht> ich, und ich habe ihr schon gesagt, wenn sie ernsthaft irgendwie anfängt und ihr taugt, dann soll sie sofort Bescheid sagen, dann setze ich mich in den nächsten Zug und wir gucken das dann alle zusammen durch. <lacht> durch. Dann,
1: dann halt, äh, ja, mal zwei, drei Wochen nichts anderes machen Ja. <lacht> und dann halt jeden Tag drei, vier, fünf Folgen <lacht> Naja.
0: Sopranos sind ja sechs Staffeln zu zwölf Folgen. Nee, die letzte hat äh, 24, doppelt so viele, glaube ich, oder 20. Echt? Ah okay, dann sagen wir also sieben Staffeln zu zwölf Folgen, das sind dann 70, 84 Folgen. Ja, jeweils knapp eine Stunde,
1: lass es insgesamt irgendwie 75, 80 Stunden sein oder so.
0: 80 Stunden, dann hast du... 24 vier, Stunden am Tag, sagen wir mal... Naja, das kriegst du auf eine Woche geguckt, wenn du es wenn drauf anlegst. Weil meine Mom guckt fast so schnell wie ich. Das ist sehr <lacht> extrem. Die hat jetzt auf unter einer Woche hat sie Breaking Bad weggeschaut. Ich bin sehr stolz. <lacht> <lacht> ja, ja. Es, war, es war sehr lustig auch irgendwie so. Ähm, also ich hatte ihr zu, äh, zunächst äh, letztens mal Dexter nahegelegt und hat sie dann schon so nach zwei Folgen gesagt, ah, das ist ja krank und was guckst du dann? Mal? Und so. Ja und dann, naja, gut, dann guck halt mal Breaking Bad und da dann auch, sie hat irgendwie an einem Abend dann so, jetzt fange ich mal an, guck irgendwie so ein, zwei Folgen und äh, tags drauf, ich, keine Ahnung, wieder bis Mittag gepennt und guck halt dann so nach dem Auffachen erstmal aufs iPhone, SMS und so eine riesig lange, episch lange SMS, ja, so Oh, ich weiß nicht, das ist irgendwie, glaube ich, nicht äh, so auch meins. Wir haben da schon einen sehr unterschiedlichen Geschmack offenbar und das ist ja schon wieder so äh, abartig, weil es ja am Anfang um diesen Typen geht, den sie quasi umbringen müssen. Ja, ja, klar. Und ja, und überhaupt, und sie guckt jetzt mal noch äh, zwei Folgen, aber sie glaubt irgendwie nicht. Und ich habe halt nur so äh, schon wieder verdammt <lacht> und ignoriert. Und dann so irgendwie sechs Stunden später abends, dann so: Oh Gott, ich brauche Staffel 2, bitte. <lacht> <lacht> Ach ja. Ja, aber, aber ja, das, das
1: ist ja wie bei Breaking Bad, glaube ich, auch relativ. Äh, naja, also wie so also typisch: man muss erstmal reinkommen und man erstmal anfangen zu Ja, es so, ist ein 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 verstört auf und denkt so. Äh, aber, aber ich, ich finde das auch immer herrlich, wenn du irgendwelchen Leuten was empfiehlst und sagst, hier, ey, guck mal, Dexter oder sowas. Und dann, boah, wow, ich weiß nicht, so mal irgendwie eine Folge hier beim Durchsappen entdeckt oder sowas. Auch so ein Teil repräsentativ, wenn du halt irgendwie durchschaltest und dann eine angefangene Folge irgendwie zehn Minuten
0: lang guckst und denkst, du, nee, ist, ja, ist ja, glaube ich, nix. So, ja, ähm, gut. Oh, guck mal, das ist jemand im Chat. Ich weiß. hört uns bei der Aufnahme. Und du sagst gar nichts. Nein. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> um, wollte Irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, richtig. Ja. Wieso willst du nicht Flash deinstallieren?
1: Weil, weil ich, ich doch die ganz guten zitate hier nicht hinterherstehen kann.
0: <lacht> du meinst mit dem geilen Slider. Ja. <lacht> das war echt das Geilste, was das Spiegel in dem Jahr bis jetzt gebracht hat. <lacht> das war gleich, ja. Gleich. Immer noch ja. irgendwie. <lacht> wie, so, wie, wie Hummer so. Bettchen rauf, Bettchen runter. Ja. Nur noch dimmer, echt. <lacht> ja. Oh Gott.
1: Aber ich habe mich auch lange lange mich äh, damit beschäftigt, weil ähm, ich fand das so merkwürdig, wenn die Zeilen sich halt äh, verschoben haben oder nee, äh, der, der, der Wortabstand sich verschoben hat. Dabei waren ja exakt die gleichen Wörter irgendwie in, in, in einer Zeile. Ja, die ja. müssen das irgendwie zum ganz komischen Blocksatz oder so gemacht haben. Ich weiß es nicht.
0: Ja, extra irgendwie den Buchstabenabsatz verstellt. Er oder hat, so, mich, ja, hat mich wirklich
1: verwundert. Nee, aber es, hm. das ist schon toll und, und deshalb braucht man natürlich Flash.
0: Nee, also ich kann dir gar nicht sagen, wie viel besser mein Computer ist, seit ich Flash runter habe, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ja, ich kriege das, das immer nur krass. mit, wenn,
1: wenn im Hintergrund sich irgend so ein Werbepop-up mal geöffnet hat oder so. <lacht> und auf einmal denkst <lacht> ja, das du, was, auch, das Ding schon wieder und ist laut. Und <lacht> dann guckst du halt mal irgendwie die Fenster und denkst, ah, hier, äh, CPU mhm. wieder voll ausgelassen. Ja, ich habe mich in
0: letzter Zeit halt öfter gewundert, habe mir so gedacht, was soll das eigentlich, dass ich hier IRC und einen Browser offen habe und mein Scheißrechner lüftet. Das kann doch nicht sein, habe ich mir gedacht, und, aber auch wirklich keinen Flash offen gehabt und so. Und seit ich es jetzt komplett runtergeputzt habe und den Rechner aber nicht anders benutze als vorher, ist es weg.
1: Naja, aber, also aber was, was, was machst du jetzt, wenn du zum Beispiel auf äh, auf, best auf bestimmten Seiten Flash-Videos oder Animationen oder so sehen willst?
0: Ich habe den Vorteil, dass ich Google Chrome als Browser benutze die auch flash bundeln. Wie? Das heißt, nur beim Browser kann ich Flash benutzen. Ach so. Und überall sonst brauche ich keinen Flash, will ich keinen Flash und habe ich jetzt auch keinen Flash mehr. Ja gut, aber das ist zum Beispiel auch, auch nicht.
1: Also das ist doch das, ist das Einzige, wo irgendwie Anwendung, äh, wo, wo
0: die ja, ja, Anwendung findet. genau. Ich. Das ist wirklich das Einzige, die Aber es beeinflusst äh, positiv, wenn du es wegmachst, zumindest in meinem Alltag jetzt, weil äh, der Reader wenn ich dann eine Webseite oder wenn ich dann einen Feed-Eintrag mir anzeigen lasse, dann rendert der ja auch mit Safari- im Wesentlichen im Hintergrund, ja. Ja, ja, klar. Und benutzt auch das Flash-Plugin, das im System ist. Und deshalb habe ich da oft dann echt so, kann ich zehn Sekunden warten, wenn ich ein Item angeklickt habe, nur weil da ein scheiß YouTube-Video eingebunden ist und der das Drecks-Flash-Plugin erstmal lädt. Aber
1: du willst das Video auch eigentlich noch sehen? Oder öffnest du es dann auf einer externen Seite ich und guckst da es dann? Ja,
0: öffne ich dann die Seite in Chrome und lade mir das Video irgendwie so. schön runter oder so, ja.
1: Ja, das, das wird bei mir hier gar nicht klappen. Ich will das ja direkt da drin sehen.
0: Ja, das, also. Es ist halt ich bin auch nicht so, bereit, irgendwie mich
1: äh, umzustellen. So.
0: Nee, musst du ja auch nicht. Musst du auch nicht. Aber <lacht> was mich halt wirklich tierisch genervt hat schon am Reader, ich, ich wollte auch schon dem Entwickler mailen, dass er doch bitte so einen Haken Plugins deaktivieren in die Settings machen soll, weil ich habe halt oft einfach so meine Liste 20 Items und skim über diese Liste drüber und sehe, aha, langweilig, langweilig, langweilig. Und dann will ich halt klick, 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 klick und dann sind die alle als gelesen markiert. Da kann ich nicht brauchen, dass so ein Klick 10 Sekunden mich pausieren lässt, ja.
1: Das Schlimme das ist, ist viel jetzt mehr, dass mehr, dass der ganze Kram dich immer nicht scrollen lässt. Das macht mich immer so häufig wahnsinnig. Wenn ich ja, so mit also einem Auge irgendwo lang scroll <lacht> und, und dann wischst du die ganze Zeit mit dem Finger über die Maus und stellst irgendwann so fest: Moment, ist ja gar nicht weitergegangen, was ist denn hier los? Und dann denkst ja. du wieder, so, hängst du wieder über irgendeiner beknackten Werbeanzeige oder sowas. Und, und dann, dann wird ja irgendwie dieser, dieser Scroll-Mechanismus-Dings irgendwie ausgeschaltet. Warum auch immer? überhaupt nicht irgendwie nachvollziehbar, aber...
0: Fast so schlimm, wie das one Password ausgeschaltet wird, wenn du ein Passwort fällt oder so. Ach, furchtbar. Ah, nee, nee, nicht one Text TextExpander meine ich so. Aber die haben jetzt ja
1: zumindest das, das hier äh, Warnungssymbol, was aber auch ja. nur äh, ab und an eingeblendet wird.
0: Ja, und e ewige Verzögerung hat, wenn es schon wieder gehen würde eigentlich. Ja, also... also so wirklich sinnvoll ist das auch nicht.
1: Aber zumindest weiß man ein bisschen mehr Bescheid als vorher.
0: Naja.
1: Ja. Äh, andere Sachen. Egal. Na gut. So, der freundliche Teilnehmer im Chat möchte niemanden grüßen.
0: Ja, vielleicht doch. Ich habe doch gerade erst gefragt. Das ist mal ein Service hier. Oh, okay, ja, genau. Henning, was hast du denn an? <lacht> <lacht> Finde ich eine tolle Frage. Ja. Ja. Ein, so viele gleich. Ein, ein hellblauen Pulli an. Sonst nichts. Das ist ein bisschen und ein mehr. Pelzmantel, sonst nichts. Ach so, ja dann. Ja, ich habe meinen, ich habe meinen äh, coolen Bodymantel an.
1: Dein Weil, hier äh, jedi Dings. Ja,
0: genau hier. <lacht> ist, ist sehr toll, ist sehr toll. Cool. Ja, gut gut. Ja schön. Also dann grüßen wir hier Sex Drugs Games und genau. verabschieden uns nicht immer. Drücken wir mal aufs Knöpfchen nun. Okay. Tschüss, <lacht> deine. Ciao. Ciao.